0: Hallo Freunde von New Japan Pro Wrestling und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Folge des Shuyaku-Podcasts. Ich bin wieder euer Host, der Chris. Und ich bin nicht alleine, wie das so oft hier natürlich ist, ist der Marius bei mir. Grüß dich Marius. Hallo Shuyaku-Maniacs und herzlich willkommen hier zu einem neuen
1: Podcast. Ich freue mich. Hallo Chris. Hallo Marius.
0: Ja, Marus, wir sind natürlich nicht alleine. Was heißt okay, natürlich, ja, wir sind ja, diesmal nicht was? alleine, genau. Denn das Comeback unseres Ruhrpottlers Domi, Sayonara.
1: Hallo.
2: Sayonara ist
0: schön, oder? Ja. Heißt Sayonara? schön oder auch hallo? Beides, oder?
1: <lacht> Tschüss, glaube ich. Tschüss. Also, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Der Sayonara war dann falsch. <lacht> Konnichiwa. Ich kann ja auch wieder gehen. Konnichiwa. <lacht> <Ja. Chrisan>. Konichiwa. <lacht> was heißt eigentlich nochmal Kuhn? Also wenn ich Domi Kuhn sagen würde, ist das so eine Verniedlichung, so, so oder? Eine Höf-
2: nein, nein, das ist die, so eine Höflichkeitsding. Wenn du jemanden besser kennst, sagst du ah. Kuhn oder nein.
0: Was ja, war doch noch Verniedlichung? So
2: Chan? Chan, Chan. Chan genau.
0: Chan war die Verniedlichung. also Domi Chan quasi. jetzt die das, 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 das ist ekelhaft, bitte nicht. Das war zu sehr in, äh, ins so Schotter. <lacht> <lacht> Das müsste man jetzt auch erklären. Du kannst es sehr gerne ja. tun, wenn du möchtest. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erklärt. Ja, bestimmt. So. Ja. Ist ja auch egal. Ich will
2: auch. Ich will. Das ist ein richtig unangenehmes Thema.
0: Jungs, wir haben uns lange nicht mehr gehört, doch mir sogar noch ein bisschen länger. Wie geht es euch, Marius? Du hast heute Prüfung. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es gelaufen, auch die letzten Wochen. Die Dontaku-Tour war ja auch ziemlich lang, deshalb gab es ja auch länger nichts mehr von uns.
1: Ja, genau. Ich bin ja aktuell dabei, meinen Techniker zu machen und einen Regelstundensatz an Unterricht fertig und schreibe jetzt quasi nur noch die Abschlussprüfung. Bin dafür am Lernen, deswegen konnte ich die don bis heute nicht schauen. Und ich habe heute meine erste von drei Abschlussklausuren geschrieben. Und ja, dann habe ich mich heute um kurz vor zwölf vor den Fernseher gesetzt und habe bis Jetzt haben wir 7 Uhr, ich glaube bis 18.30 Uhr oder 18.40 Uhr mich hingesetzt und über sechs Stunden lang New Japan nachgeholt, damit wir hier zusammen diesen schönen kleinen Podcast aufnehmen können.
0: Ja, jetzt ist die Frage, <lacht> war das die, war das richtig oder, oder war das halt nicht so geil, wenn man sechs Stunden Resting guckt? Ich werde ziemlich platt danach. Muss ja, mein ich Körper
1: um- sagt auch mittlerweile, ich habe die Nacht vor Aufregung habe ich nicht geschlafen, ja. Sprich, ich bin seit ähm, Sonntag 9 Uhr morgens wach. Ähm, ja. So langsam zieht's halt schon an den Nerven, aber es geht noch.
0: <lacht> Warte mal, seit Sonntag 9 Uhr morgens bist du wach. Genau, ja. Wie viele Energy-Drinks hast du, Intos? Äh,
1: gar nicht mal so viele. Ich glaube zwei oder drei Stück nur. Also das es geht, geht ja eigentlich noch. noch. Ja. Das trinke ich eigentlich jeden Morgen, ja. Die spannenden Matches haben mich wachgehalten.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, es war ja nicht, es war, eine, es war, eine gute Tour, aber dazu kommen wir gleich. Domi, wie lief es bei dir in den letzten Woche? Wir haben uns jetzt schon länger nicht gehört Bei der Preview warst du ja nicht dabei. Wie geht's ja, dir? Was hast du? <lacht> <lacht> ja, was hast ja. du gemacht die letzten Wochen außer Arbeit?
2: Gemacht, Arbeit, man lebt halt so, ne? Ja, zwischendurch war kurz Urlaub, aber ich habe nicht viel gemacht. Das, das Blödeste bei New Japan ist halt, dass die Japaner nicht gleichzeitig Urlaub haben wie wir. Also die hatten ja kein Ostern so wirklich. Das heißt, wir hatten nicht so wirklich viele Shows, auch wenn es gut gepasst hätte. Ja. Aber die ich goldene meine, ich, Woche war. Ja, jetzt haben wir die goldene Woche, wo wir alle wieder arbeiten müssen.
0: Nee, ich meinte, in Japan gab es ja die Golden Week ist gestern. Ja, 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 eben. Ja, genau. Ich
2: war Genau dann, wo wir wieder arbeiten mussten. Ja. Das ist so.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, Leider, leider. Ja, ähm, wo Marius gerade sagte, er hatte heute Prüfung, ich habe morgen Prüfung und ich sitze hier um 19.06 Uhr. Anstatt nochmal in die Bücher zu schauen, ja, wahrscheinlich wird das dann morgen nicht so gut laufen, aber Schuyaku podcast geht nun mal vor. Geht sogar gerade vor den
2: FC, ne? Ja, der Wenn FC spielt, spielt in anderthalb
0: ja. Stunden und ich möchte sehr gerne, dass der Podcast vor, <lacht> vor diesen anderthalb Stunden beendet ist, damit ich sehen kann, wie mein erstes FC Köln hoffentlich in die erste Bundesliga aufsteigen. Naja. Ähm, ja, Don Taco Tour gegenüber 13 Road to Shows und es gab vier extra, in Anführungsstrichen, fette Shows on top. 17 Shows an der Zahl. Vom 13.4 bis zum vierten, fünften und unser guter Freund Steffen der auch schon mal dabei war der sagte nämlich zu mir letzte Woche oder diese letzte oder vorletzte war ich gar nicht mehr er ist momentan so platt er kann einfach nicht mehr man muss dazu sagen, Steffen schaut schon so lange wo New Japan es so gemacht hat dass es am Ende einer Tour eine fette Show gab wo dann halt die fetten Matches drauf waren Jetzt ist es halt so, dass sie das gesplittet haben on masse. Und Domi, wir haben uns also ja auch diese Woche. noch nicht
2: so lange her, dass das. So ja, schon ja, seit
0: zwei also Jahren ungefähr. Oder zweieinhalb ja. ungefähr. Ähm, Domi, wir haben uns ja auch drüber unterhalten. Und du sagtest ja eben, ja, ich würde das halt gerne anschneiden. Dann schieß mal los, was du da auf dem Herzen hast in dieser Richtung.
2: Ja, was, also, es ist echt suboptimal, ne? Also, du hast so 13? Nee. Viele waren es nochmal 13, ne? Ja, 13 plus 13, 4 quasi, ne? sind von diesen Road-to-Shows, wo gefühlt nichts passiert, ne? Ähm, eigentlich bin ich so jemand, ich gucke eigentlich alles immer gerne. So, aber mittlerweile bin ich davon wirklich ab. Und ich bin auch nicht der Einzige. Ich habe zum Beispiel gelesen, äh, wenn jemand den kennt, Mord von, von Twitter, der auch äh, damals dieses äh, Archiv mit aufgebaut hat, Real Hero.
0: Hat übrigens auch wieder auch ein Archiv. Mit. Gib dem mal ja, stimmt, äh, stimmt, stimmt, das, stimmt, das puriste Dream. Dream, Dream genau, genau, ja.
2: Ja. Wobei die auf Twitter halt aktiver sind als auf der Internetseite. Also checkt den Twitter von Genau, nur, aus,
0: Twitter, du, nur Twitter. Genau,
2: wenn ihr da äh, Interesse habt, auch andere japanische Ligen zu gucken, da findet ihr auf jeden Fall alles. Sei Noah,
0: es, Wrestle One.
2: Ja, und absolut obskure Sachen so. Also man findet alles dort. Ja. Ähm, jedenfalls, der hat auch schon geschrieben. Äh, dass man sich das doch besser überlegen sollte, diese ganzen Road to shows zu zeigen, diese vier Shows zusammen, man übersättigt den Fan, man man streckt auch die Cards. also das haben wir bei diesen vier Shows jetzt auch schon gemerkt, dass da sehr viel bei war, wo wo man jetzt nicht sagen würde, wow, das ist ein absolutes Top-Match, sondern es waren eher so, gefühlt die erste Hälfte bei jeder Show immer wieder nur irgendwelche Multiman-Matches, teilweise mit sehr wenig bis gar keiner Bedeutung, weiß ich nicht so. Für die Live-Leute, also für die Leute, die das live sehen, äh, in den verschiedenen Städten ist das bestimmt cool, aber für uns, die New Japan ja nur über das New Japan World Portal beziehen, ist das echt nicht so wirklich cool.
0: Ja, das das Ding ist halt einfach, dass... Diese Road-to-Shows sind halt auch natürlich gemacht für die Fans in der Halle. Und ich glaube, ich habe das eben schon zu dir gesagt, gab vor der Aufnahme, diese diese richtigen New Japan-Casual-Fans in Japan, die schauen halt die Shows, wo sie halt äh, dabei sind, also live. Und dann sehen sie halt zum Beispiel, ja, okay, Evil und Ishii, die die, äh, verkloppen sich jetzt halt, auch an an den Guardrails und so. Und dann ist denen ihre nächste Show, die die schauen, wahrscheinlich dann halt die die fette Dontaku-Show. Aber so so weiße Trottel aus Europa wie wir, die halt ja eine Nische sind natürlich, die sind aber auch leider, wie du es eben auch schon gesagt hast, Kompletisten. Das heißt, wir wollen ja eigentlich alles schauen. Ja, und dann wiederholt sich der Scheiß natürlich, ne? Und so gerne ich sehe, dass Uemura und Tsuji sich gegenseitig besiegen oder drawn, aber ich habe halt keine Lust, das x-te Mal Yoshihashi in der Konfrontation mit... Äh, zu sehen als Beispiel, also jetzt ganz blöd gesagt. Und man muss halt aufpassen, so wirtschaftlich gut das für New Japan ist, das kann man ja nicht bestreiten. Ja, so satt sehen können sich halt westliche Fans. Und ich weiß zum Beispiel, dass Marius ja. jemand ist, der sich sogar beschwert, dass New Japan Road nicht aufgenommen wird. Wie, wie stehst du denn zu dem Thema, was momentan auf Twitter kursiert? übrigens, witzigerweise Bevor Mord das gepostet, da hat einen Tag vorher am Steffen und ich gesprochen darüber, da habe ich zum Steffen Audrek geschrieben, guck mal, Mord sagt das auch. Dann sagt der Audrek, ja, kurios, vielleicht hat der uns heimlich zugehört. <lacht> das, wie, wie stehst wie siehst du dem ganzen, ja, da also, so? Also entgehen. ich
1: schaue gerne viel und ich möchte halt einfach nur die Möglichkeit haben, alles zu sehen. Ähm, wenn sich die Zeit ergibt dazu. Natürlich jetzt wie sowas, da ich habe, muss ich gestehen, nur das Wichtigste der Roadshows geschaut. Ähm, Ansonsten keine, dafür war es halt bei den den Tagen um den New Japan Cup rum, da hatte ich extrem viel Zeit gehabt und wollte auch extrem viel Zeit in das Produkt reinstecken und da ärgert es dann schon, Ähm, gerade auch wenn mal ein paar exotische Wrestler wie zum Beispiel ein gurukun Master dabei sind. Ähm, die ja sonst nicht so oft dabei sind, beziehungsweise nur ein bis vielleicht zweimal im Jahr dabei sind. Sowas würde ich natürlich schon gerne mal sehen, auch wenn es nur in einem kleinen äh, Opening-Match ist, aber trotzdem hat das so einen gewissen Charme und auch diese kleinen Shows, ähm, das erinnert halt so ein bisschen so an meine Anfänge mit New Japan, da saß ich auch fasziniert tagelang und habe mir vom Best of the Super Juniors die Matches ganz am Anfang angeschaut und war immer wieder fasziniert, wie jedes, wie jedes Mal Naito gegen Okada in irgendeiner Besetzung in dem Six-Man-Tag stattfand. Aber ich fand das gut. Ich fand das gut. Und äh, so diesen Charme, diesen Flair, den möchte ich einfach so ein bisschen wieder haben Und deswegen möchte ich, wenn ich die Zeit habe, es auch richtig konsumieren.
0: Ja, aber brauchst
2: du dann ja. vier oder fünf von den gleichen Shows quasi, wo, die, wo Naito und Okada in irgendwelchen in irgendwelchen Multi-Man-Matches sind, das siehst du doch eins, maximal zweimal und dann hast du dich doch daran satt gesehen. Weil es ist immer wieder das Gleiche. Es sind halt einfach nur fucking Road-to-Shows, wo ein bisschen geteast wird, wo jeder sein, sein Best-of quasi einmal abspult. Lässt, man lässt die Leute klatschen und dann hat sich die Sache doch. Also, ich meine, ich kann nicht verstehen, wie man sich das fünf, sechs oder 13 Mal geben kann. So überhaupt nicht.
1: Ja, wie gesagt, also wenn, also halt wirklich nur, wenn die Zeit da ist. Also jetzt, jetzt keine Ahnung, da würde ich sowas natürlich auch nicht schauen. Aber ähm, ich möchte halt einfach die Möglichkeit haben, alles, was von New Japan stattfindet, auch zu verfolgen. Es muss ja nicht alles ähm, unbedingt jetzt so Storyline-relevant sein. Das sehe ich auch ein. Ähm, diese Shows sollten halt auch gekennzeichnet werden, die Road-2-Shows. Äh, ähm, aber es sollte trotzdem die Möglichkeit sein, dass ich als Fan, der für das Network bezahlt... Ähm, einfach die Möglichkeit habe, auch alles zu sehen. Aber verprellt man nicht auch Leute damit? Sagen wir, es, es gibt Leute, die wissen nicht,
2: was diese Road to Shows sind. Es gibt ja Leute, die denken dann, okay, das ist jetzt wie Smackdown irgendwie oder, oder Raw. So, und dann gucken die sich das an und sind mega enttäuscht spätestens nach der dritten Show. So, Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich damit keinen Gefallen tut. Ja, für uns ist das cool. So, ja, ich möchte jetzt die Show am, keine Ahnung, am, am ersten fünften gucken wenn die da ist dann guckst du dir die an das ist cool ja als als ähm, konsument sage ich mal aber andererseits gibt es ja wirklich auch noch diese komplettisten und ich ich denke du verprellst die auch mit alleine mit der masse der shows und weil es halt immer wieder es ist halt immer wieder das gleiche man man hat nicht wirklich überraschungsmomente man hat eigentlich gar keine wenn man ehrlich ist
1: Gut, es muss natürlich auch ähm, von New Japan-Seite ein wenig mehr kommen, finde ich persönlich. Ich denke mal, jeder von uns wird es wissen, als äh, man angefangen hat, New Japan zu verfolgen. Man wusste ja im Endeffekt gar nichts. So, man hat nicht diese Informationen, wie beispielsweise bei einer WWE, wo man sich auf deutschen Seiten mal eben alles nachlesen kann. Da musst du dir erstmal alles zusammensuchen. Was ist jetzt überhaupt eine Roadshow? Was gibt es für Turniere? Was ist das gerade? Was bedeutet das? Was macht das? Warum hängen die zusammen? Warum hängen die zusammen? Da wäre natürlich ein bisschen mehr Erklärung von New Japan Seite schon ganz gut. Ich sage ja nur, das ist vom Angebot her. Ich meine, wir reden hier über... Keine Ahnung, 10 Shows, die im Jahr nicht gezeigt werden oder 20 Shows, die im Jahr nicht gezeigt werden. Ähm, Das ist halt auch, weiß ich nicht, also ja, es ist extrem viel, aber es ist halt auch nicht alles relevant und wenn man als Fan das sieht, dann weiß man auch, okay, ich gucke mir eine Roadshow an und weiß, wie wie der Rest läuft. Ja, eben, aber brauchst du dann den Rest von denen? Klar, ich kann verstehen,
2: wenn da so Matches bei sind, die dich persönlich interessieren, dass dann, wenn dann gerade diese Show nicht gezeigt wird von diesen 13 road to Shows, dass du dann ein bisschen abgefuckt bist, keine Frage. Aber im Grunde würde es doch genügen, wenn sie eins, zwei von den großen Shows, sag ich mal, abfilmen. Den Rest kann man sich doch eigentlich schenken. Aber klar, andererseits verstehe ich dann auch, wenn du sagst, als Fan möchte ich mir aber aussuchen, welche ich von denen gucke. So, keine Ahnung, ich, ich mag das Publikum in, in, keine Ahnung, Kyoto oder so, dann, dann gucke ich mir die Show in, in Kyoto an.
1: Jetzt ja, so, ja, zum Beispiel jetzt die Show ab Das 27. Kann ich auch verstehen. Am 27.02., da war es halt sehr schade. Das war eine Roadshow, da habe ich mich mit Chris drüber unterhalten. Und da sind halt dann wirklich mal zwei Wrestler aufgetreten, die sonst eigentlich nie bei New Japan auftreten: Guru Kun Mask und Ultra Und ich wollte die halt gerne einfach mal wresteln sehen. Und das wurde mir halt einfach verwehrt geblieben. Und das fand ich halt schade. Dieser scheiß
2: Guru Kun Mask, der verfolgt uns überall hin.
0: Ja, also wir können festhalten, <lacht> dass. Ähm Also das, was Dom jetzt am Ende gesagt hat, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil die Shows sind optional. Also du sagst gerade, ja, es werden Leute verprellt. Ja, die müssen es ja nicht schauen. Genau wie du musst es auch nicht schauen, ich muss es nicht schauen. Es ist scheißegal. Ein Typ, der komplettist durch und durch ist, der wird die trotzdem schauen. Da wird der nicht durch verprellt. Ähm, Die Sache ist halt einfach, was du dann vorher gesagt hast, das ist halt die Sache, die ich halt momentan habe oder auch viele andere. Es ist zu viel. Ich bin halt leider ein fucking Komplettist und will alles schauen. Ich schaffe es aber einfach nicht mehr, weil ich habe eine Frau, ich habe einen Sohn, ich habe einen Schichtjob, ich habe meine anderen Hobbys. Man stellt sich vor, ich mag auch andere Sachen außer Wrestling oder außer New Japan. Und das ist nicht machbar. Ich habe hier zum Beispiel, ihr kennt mich ja, ich habe hier eine Playsee mit, äh, mit dem neuen Spiel Sekiro ich komme nicht weiter, weil wie soll ich weiterkommen, weil ich diese scheiß Drei-Stunden-Shows mir immer reinziehen muss, jeden Tag gefühlt. Ja, mindestens drei, ne? Ähm, Das ist halt mein kleines Problem gerade. Es ist Kotzen (lacht) auf einem hohen Niveau vielleicht. Die Sache ist auch, ich glaube, man man braucht sich halt eine Show anschauen, dann weiß man, ah, okay, jetzt ist zum Beispiel, ja, Evil und und Ishii, die äh, bekriegen sich halt und ähm, ich glaube, das würde dann reichen. Man muss sich halt wirklich nicht alles reinziehen. Was mich halt so ein bisschen eher aufregt, ist, dass man das halt in vier in Anführungsstrichen große Shows splittet. Letztes Jahr waren es drei, jetzt sind es vier, sind es nächstes Jahr fünf. Das regt mich halt eher auf, weil du hast halt ja, bei Singulot, ja, du nee, hast halt bei Seng- 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 ja ja klar, du hast halt bei Singulot zwei. Wobei eigentlich nur eins wirklich relevant war, weil der US-Title halt ein Dump ist. Dann hast du zwei bei Hinokoni, wo eins ein Special Singles-Match zwischen Goto, der momentan halt sowas von dem Loch gebuckt wurde, gegen Jay White ist. Dann hast du halt zwei Dontaku-Shows. Hättest du das nicht alles auf eine ballern können oder so? Oder auf zwei zumindest? Ja, natürlich hättest du das tun können, ne? Aber klar, wie gesagt, der wirtschaftliche Aspekt, ich glaube, das verstehen wir alle, oder? Ja. Wir sind da keine 15 mehr ja, oder so, ne? klar,
2: die Sache ist ja auch die, uh, wir sitzen hier nur, zahlen unsere 999 Yen im, im Monat genau. und das war's. So klar, Richtig. wir kaufen vielleicht Richtig. mal Merch, ne? Aber die Leute in der Halle, guck dir die an, wie die teilweise in Merch gekleidet sind, was die teilweise für Sachen anschleppen, so das ist ein Riesengeschäft noch zusätzlich zu den Eintrittsgeldern, die man kassiert, zu dem anderen Kram, den man noch kassiert, was weiß ich, also, wenn da jemand sich ein Bier holt oder so, da verdienen die ja auch dran. Ja. Plus halt diese Merch-Sache ist ja halt in Japan nochmal Eskalationsstufe höher als, sage ich mal, bei uns. Ja. So, wenn du die Stimmt. siehst, da was die teilweise an Schals an auspacken, teilweise von, von zwei, drei Stables, ne? wo die, du die gleichen Leute siehst mit einem Suzuki-Gun-Flagge. So. Im nächsten Match siehst du die mit einer Bullet Club-Flagge. Und dann noch so, so ein Teddybär von Naito in der Hand oder so. Der, der also, auch
1: nochmal 200 Euro kostet, ja
2: Ja, das ist schon... Ja. Klar, dass man sich diese Kohle nicht entgehen lassen will und das ist halt auch dieser Service-Gedanke. Ne? Du, du tourst durch die Städte und zeigst den Leuten quasi deine Leute, deine Wrestler. Also,
1: ja. Das, du das, das musst kommt halt auch
2: noch dazu, dieser Service-Gedanke.
1: Ja gut, und du musst halt auch irgendwo deine Rechnungen bezahlen. Ich meine, äh, wir freuen uns halt auch immer, wenn irgendwie dann mal so ein El Phantasmus verpflichtet wird oder wenn man einen Shingo oder ein Taiji Ishimori holt. Aber es sind halt auch Leute, die Geld haben wollen. Und so, die und
2: eingeflogen werden müssen, ne? das genau, ja
1: auch dazu. Genau, die, und die wollen Geld haben, so, und wenn man denen dieses Geld nicht bietet, dann ziehen sie halt woanders hin von dann. Vor allem verdienen
2: die auch noch durch diese Road-to-Shows und so, das, das ist halt gut für die Wrestler, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, nach, nach 13 Road-to-Shows, weiß ich nicht, ob ein Okada dann immer noch so seine 150% geben kann, wie er es sonst tut.
0: Ja, also, ich glaube, wir haben da jetzt alle unsere unsere Meinung gesagt. Es ist halt ein schwieriges Thema momentan. Mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ja, wir sind ein Podcast, aber wir sind ein guter Podcast. (lacht) Der beste deutsche New Japan Podcast. Es gibt wahrscheinlich auch noch einen. Ähm, Aber es gibt jetzt einen offiziellen (lacht) New Japan Podcast. Und zwar mit Chris Charlton und Michael Craven. Da gab es jetzt die erste Ausgabe, die sich halt äh, sehr mit Yushin Thunder Liger und Minoru Suzuki beschäftigt hat. Ich habe jetzt noch nicht reingehört, weil, wie eben gesagt, mir ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Muss man schauen, ob ich das auf der Arbeit nachholen kann oder während der Arbeit halt. Ähm, was halt ihr eigentlich gemeint von der Idee? Ich finde, das ist halt, Podcasts sind in, das hätten sie vielleicht sogar früher machen können eigentlich und mit Chris Charlton haben sie eigentlich den perfekten Mann dahingesetzt Ja, ja
2: finde ich auch. Also, Ja, wolltest du erst? Nee, erzähl, erzähl du. Ich ich habe das Ding auch noch nicht gehört. Ich höre auch gerne Podcasts So auf dem Weg zur Arbeit. Kann man sich gut geben. Einfach runterladen vorher das Ding und dann kann man sich immer gut Podcasts geben. Das ist die perfekte Zeit dafür. Aber ich ich bin noch nicht so weit, dass ich den jetzt gerade hören kann. Wahrscheinlich zu der Zeit, wo ich den hören werde, wird er wieder todesunaktuell sein. Aber (lacht) ja, (lacht) die Idee ist nicht schlecht. Das erweitert nochmal das Angebot, was man eh schon hat. an an, an Medien, man man kann sich ja diverse Dokus auch schon angucken auf den YouTube-Kanälen, die ja auch alle richtig gut sind, von Kevin Kelly. Ähm, Ja, warum nicht?
1: Ja, vor allem das war war ja auch damals, glaube ich, durch die Initiative, die New Japan gestartet hat, da konnte man ja als Fan auf der Facebook-Seite und auf Twitter kommentieren, was man denn gerne so an Video- und Audio-Verbesserungen und Vorschläge für Formate und sowas hätte. Dadurch sind ja dann diese ganzen Sachen wie ähm, ja mal ein paar Erklärungen zu den Stables und äh, zu den Wrestlern gekommen. Und äh, da müsste es dann auch so gewesen sein, dass sich dann vielleicht ein Podcast gewünscht wurde. Ähm, ich schätze mal, das ist aus dieser Fan-Idee entstanden. Und das hat man jetzt umgesetzt und das finde ich ist halt einfach Fanservice, man hört halt quasi auf die Fans, man fragt die Fans, was wollt ihr gerne von uns haben, die Fans antworten und man macht das, so muss es eigentlich laufen.
0: Ja, vollkommen richtig, also ich finde das auch eine coole Idee, wie gesagt, von Chris Charlton halte ich sehr viel, der Mann hat Ahnung, der ist ein Historiker dieser Promotion durch und durch, ich habe auch hier beide Bücher von ihm liegen, Michael Craven kenne ich jetzt nicht, muss ich sagen weiß nicht, vielleicht macht er halt äh, Social Media Englisch, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall werde ich mal reinhören, werde dann hier mal auch Feedback geben, so unter uns quasi jetzt gesagt. <lacht> Entschuldigung. Apropos, wo ich gerade gesagt habe, schon, Liger und Suzuki, die beiden sind momentan so ein bisschen am Fäden, finde ich ziemlich cool, dass man auf die alte pancrease sache eingegangen ist, wo Suzuki Lager ja zur Aufgabe gezwungen hat, relativ früh im Match, also Pancras, wer es nicht weiß, ist eine reale MMA Promotion und die beiden hatten mal ein Match dort vor, ich glaube, über zehn Jahren mittlerweile schon.
2: Inoki-Zeit, tiefste Inoki-Zeit. Ja, tiefste
0: Inoki-Zeit, genau. Und ich finde das cool, dass man das halt so ein bisschen aufgebröselt ähm, hat. Suzuki sagte, hey, du Bastard, wirklich, hey, du Bastard, ähm, du kannst doch jetzt nicht dein Retirement announcen für Tokyo Dome 20 und Du hast doch damals gesagt und mich gebeten, wenn ich besser bin, Minoru, wir müssen doch nochmal kämpfen. Und darauf baut das so ein bisschen auf. Die beiden haben sich ein bisschen gekebbelt über die Tour. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das wäre das perfekte Tokyo Dome match weil mit den beiden Namen, das wäre ein perfekter Summer-Main-Event für den ersten Tag. Weil Wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwei Shows oder Third vom Top. Auf jeden Fall, das halt wäre halt ein geiles Match. Jetzt hat man aber rausgehört, das wird anscheinend so, vielleicht Dominion, dass Suzuki, wenn er verliert, zurücktritt und wenn Leiger verliert, passiert nichts. Habe ich das so richtig verstanden? Also, wie gesagt, anscheinend ist es jetzt doch für Dominion gedacht. Keine Ahnung, Domi oder Marus ähm, ist eigentlich eine ziemlich coole Fehde, eigentlich so, ne? Cooles Programm. Ja, definitiv. Ich meine, wow. die beiden sind
1: beide Ü50. Ähm, haben beide jetzt die 30 Jahre geknackt äh, auf dem Buckel Ähm, ja, definitiv ich ich finde das cool, dass man so alte Sachen wieder aufgreift und ähm, ja, ich wüsste halt aber auch nicht, was man für ein Match bringen sollte bei Wrestle Kingdom, weil eigentlich ist dieses Match schon perfekt würde ich jetzt auch
0: zustimmen also definitiv, ich finde das ist wie gesagt, wie ich das auch oft mal so sage, wenn wir privat reden. Wir müssen japanisch denken und das ist ein Match, was Hallen füllt in Japan, definitiv. Und auch ein Dom. Wenn du zwei Domnächte hast, perfektes Match, oder? Normalerweise. Eig- eigentlich ja. schon. Ja.
1: Es sei denn, man plant mit Liger für den Dom natürlich was ganz anderes. Ja natürlich, das
0: wissen wir natürlich jetzt gerade nicht. Also nur mal so Spekulationen, Spekulatius reinbringen. ne? Aber das Match werden wir halt auf jeden Fall bekommen und das wird halt ja. einfach riesengroß und fett werden. Ja, denke ich auch.
2: Das ist das Beste, was man mit Suzuki im Moment auch machen kann, weil der hängt ja so ein bisschen kreativ in der Schwebe, sage ich mal. Ne? Ähm, ja, warum nicht? Also für Dominion bräuchte ich das jetzt noch nicht. Ich finde es halt cool, wenn man das noch ein bisschen weiter aufbauen würde und, und dann halt im MMA-Style dann auch Entrances macht und so ein Kram, aber ja, wenn sie es schon zu Dominion raushauen wollen, sollen sie machen. Ich finde es halt verschossenes Pulver, sage ich mal für das Ende der Karriere von Liger.
0: Also die Frage ist halt, was passiert mit Liger im Dome? Er hat ja mal gesagt, dass sein Lieblingsgegner für den Dome, äh, nicht für den Dome, sorry, für sein Retirement Hiromu Takahashi ist. Vielleicht bekommen wir das im Dome? Äh, who knows, ich weiß es nicht. Oh, Nur, ja, kann das, ja,
1: so als, als quasi große Übergabe. ja.
0: Genau. Aber who knows, who knows, ne? Eine andere, eine andere Sache, bevor wir jetzt langsam in die Tour reingehen, die ich noch besprechen wollte, ist ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Dass Ayatu von der Rosterpage genommen wurde. Und okay. da muss ich sagen, wir hatten das Thema mal Ich glaube, das war im Podcast mit Steffen bei der New Beginning Preview oder Review war das. Da habe ich ja gesagt, dass es dieses Theater gab mit dem K-Dojo, oder war das danach? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, welche da Folge das war. Auf jeden Fall. Und da habe ich ja gesagt, wir sollten aufpassen. Das Ding ist, der Drops ist da nicht gelutscht. Und ja, ich hatte recht. Ayoto Yoshida ist nicht mehr im Diensten, zumindest vorerst von New Japan Pro Wrestling.
1: Er ist ja auch gerade beim K-Dojo World Champion.
0: Ja, war das Taka-Beben dann, war ich prophezeite, ja doch dann richtig. Schade eigentlich. Also ja, Yoshida, also das Kadojo nach Takas Skandal, wurde jetzt auch gerebrandet, hat ja auch einen neuen Namen oder bekommt noch den neuen Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon durch ist. Ähm, und ja, ich, Yoshida ist jetzt halt, so wie das halt auch wahrscheinlich jahrzehntelang geplant war, geführt, ähm, ist jetzt natürlich auch das Face, ist jetzt auch Champion, wie Marius gerade sagte. Ähm, ja, das ist halt jetzt der Stand der Dinge. Also vorerst wird Ayato Yoshida kein Teil mehr von New Japan Pro Wrestling sein.
1: Schade, sehr, sehr schade. Also, ähm, man weiß nicht, wie das vertraglich aussieht und was Yoshida halt gerne möchte. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich er hat, hat, ist er halt dem K-Dojo erstmal treu geblieben, weil sonst wäre er halt nicht drunter genau, ja, worden.
1: Oder er hat natürlich einen bindenden Vertrag, das kann natürlich auch sein. Ja. Dass er einen Vertrag hat und da jetzt äh, angezogen wurde und gesagt wurde, du trittst hier auf als Champion nicht mehr woanders, Okay.
2: Ich denke, das ähm, hat gut
0: mit Taka zu tun, definitiv. Ja, definitiv. definitiv
2: ja. davon. Ja, da brauchen wir auch gar nicht weiter diskutieren, ja. ob das anders ist. Das hat definitiv damit zu tun, das ist ein, eine von den vielen Nachwehen, dass äh, New Japan ihm treu geblieben ist, ist schon auf jeden Fall ein starkes Zeichen. Ja. Sag ich mal. Weil normalerweise, wenn du sowas machst in Japan, dein Leben ist gelaufen erstmal. Ja, das, das stimmt. Du, ne? Also. Hut ab vor New Japan, dass sie sich da nicht haben ins Boxhorn jagen lassen, beziehungsweise sich nicht haben verrückt machen lassen davon, sondern einfach weitergemacht. Ja, und der, der ist ja immer noch an der Seite von Sex Saber. Der darf sogar, der macht doch auch beim, beim BOSJ mit, ne? Soweit ich das auf ja, dem Schirm habe. Genau. Ja, Also mehr Vertrauensbeweis, beziehungsweise mehr Beweis dafür, dass da kein böses Blut zwischen New Japan und ihm ist, gibt's da eigentlich nicht.
0: Ja, das können wir quasi auch abschließen dann ist halt ja ist schade aber gut das Leben geht weiter <lacht> ähm, und fahren,
2: weil man genug eigenes Talent hat ne? eben also ich du bin jetzt auch, ge- auch ja ein, ja
0: ja also ich bin jetzt nicht traurig weil ich weiß da ist genug Talent da so Punkt also ich heule da keinem Namen hinterher vor allem Dingen nicht äh, jemand der noch relativ klein ist also da brauchen wir glaube ich nicht weinen weil wir haben ja sehr gute Jungspunde auf jeden Fall im Roster ja, ähm, pur. Haben wir eben schon angeschnitten, 13 Shows plus 4 große. Wir starteten am 13. April. Vor 2000 Zuschauern im ZU Kuba Capio Arena. Wir, warum ich das jetzt so anscheinend, ich wollte nur ein bisschen die Einleitung hier machen, aber wir werden jetzt nicht detailliert auf die ganzen Road to Shows gehen, weil es ist, wie wir gesagt haben, on fucking ass. Es ist viel zu viel es macht keinen Sinn, euch das zehnte Mal zu sagen, dass es ziemlich cool ist, Uimura und Suji in einem Singles-Match zu sehen gegeneinander, wie der eine das macht und der eine versucht das. Ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Nichtsdestotrotz gibt es dann doch noch ein paar Road-to-Shows, wo ein bisschen mehr passiert ist. Zum Beispiel war das nämlich am ich glaube, 26.04. exakt, denn Traditionell gesehen gibt es in der Dontaku-Tour immer eine Show in Hiroshima und die heißt meistens oder sogar immer Akinokuni Sengoku Imaki. Das sah quasi eine größere Road to Show. Da gab es nämlich ein Junior-Heavyweight-Tag-Team-Title-Match zwischen den Champions Shonjo und Bushi und Shingo Takagi, was dann auch die Ropongis nach 25 Minuten via Dragon-Suplex von Yogin Bushi gewonnen haben, haben damit ihre Titel zum ersten Mal verteidigt und ich weiß ganz genau, dass einer von uns drei ein riesengroßer Fan dieses Match war.
1: Also das war der absolute Wahnsinn. Ähm, Was die da abgerissen haben, ich bin halt mit den Gedanken rangegangen, ja okay, wir haben das Match jetzt in den letzten Monaten halt schon häufig gesehen, es ist jetzt nichts mehr Neues und die können mich halt nicht mehr schocken, das wird halt wahrscheinlich 15 Minuten gehen und äh, dann ist es halt vorbei. Aber was die da rausgeholt haben, an Falls, also ich Falls, also zum Schluss stand ich in dem Match, das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Und ähm, in diesem Match ist mir halt auch nochmal klar geworden, dass ich es geil fände, wenn, beziehungsweise halt ein mögliches Szenario, was ich super finden würde, ein BOSJ-Finale zwischen Show und Shingo. Ich glaube, das wäre der absolute, absolute Überknaller, weil die haben sich in diesem Match aufs Maul gegeben, aber vom Feinsten, das kann man gar nicht anders beschreiben, dieses Match war durch und durch, einfach, das war für mich das perfekte Junior-Tag-Team-Wrestling, ich meine, es gibt ja auch äh, klasse Matches von den Young Bucks und sowas, wo du ganz viele Spots hast und so, aber das war einfach nur, das war einfach nur, die haben sich da 20 Minuten lang, 25 Minuten lang einfach nur getötet und es war einfach
0: perfekt. Wo du gerade ansprichst mit den Young Bucks und das ist nämlich die Sache, die bei New Japan immer ganz cool ist, bei New Japan war das in den letzten Jahren immer so, dass es die Juniors waren immer die Flippy-Fuck-Guys und so, aber ich mag halt auch gerne, wie das früher bei New Japan war mit Koji Kanemoto, dass der halt auch mal auf dem Boden dich quasi 20 Minuten maltretiert hat und das auch in der kleineren Gewissklasse und ich finde, das war auch so ein bisschen auch so, ja, so ein kleiner Flashback irgendwie, oder? So zu, zu, zu ähm, Samurai-Kanemoto-Zeiten so ein bisschen und auch, wie du gesagt hast, wir haben das Match zwar gefühlt in den letzten sechs Monaten 20 Mal gesehen, aber das Match war fantastisch. Ähm, die Interaktionen zwischen Sho und Shingo sind natürlich auch fantastisch. Ich muss aber eine Sache dazu sagen, okay? Die ist auch eigentlich gar nicht negativ gemeint. Passt auf, haltet euch jetzt nicht so doll fest. Sie sollten nur eine Sache nicht machen. Sie sollten es nicht overusen mit Sho und Shingo. Weil mittlerweile bin ich da schon ein bisschen gesättigt. Gesättigär. Also, das ist für mich so eine Paarung. Zieht da mal ein bisschen die Handbremse an, damit wir das noch sehr lange genießen können. Versteht ihr, wie ich das meine? Verstehe
1: versteh ich, ja. Ja, um, okay. Früher war es halt so ein bisschen so, okay, da war dann Distanz bei, die sind nicht jeden Tag aufeinander getroffen. Und gerade in dem Match haben die sich ja äh, bestimmt zehn Minuten vor dem Match standen, die beiden im Ring und haben sich aufs Maul gehauen.
0: Ja. Ähm,
1: aber dennoch muss ich halt sagen, ich will das Match sehen. Und ich weiß halt nicht, wie ihr das seht, aber sowas als Finale, das hätte eine fucking Storyline und das wäre einfach nur
0: großartig. Das Ding ist, wir, also wir nehmen halt, wie wir schon gesagt haben, an einem Montag auf. Die Blöcke kommen morgen. Dazu wird es auch noch ein Preview geben. Ihr wisst ja, dementsprechend nicht, wie die Blöcke sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ähm, in Separate Blocks sind. Also die werden beide in einem Block sein. Ich glaube, das wird auch kein kein Finale. Also es wird halt im selben Block stattfinden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch so, dass Show ein möglicher Spoiler für Shingo wäre. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir Shingo im Finale sehen werden. Definitiv. Und ich kann mir, was ich auch ziemlich geil finden würde, je nachdem wie sich das entwickelt mit Chingos Gewichtsklasse, ich denke mal, dass er das BOSJ gewinnen wird. Ihr dürft nicht vergessen, der Typ wurde noch nicht gepinnt und nicht zur Aufgabe gezwungen. gar nicht, er hat noch kein Match verloren an sich. Wir sind in einem BOSJ in einem Round-Robin-Turnier. Ich habe das Gefühl, die werden den komplett durchmarschieren lassen in diesem BOSJ. Ich glaube, der wird ohne eine Niederlage durch das BOSJ fegen. Stand jetzt, wie gesagt, Blöcke und Paarungen, das muss alles noch abwarten. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das halt die beiden so ihre eigene kleine Fäde da halt in dementsprechend kriegen, diese Rivalität, dass Show halt sehr viele Anläufe braucht, um Shingo zu besiegen und irgendwann wird das tun. Und das will ich halt sehen, aber bitte übertreibt es nicht, mit die, in, dass die beiden in Six-Mans schon die ganze Arbeit machen müssen. Macht da mal ein bisschen, tritt mal ein bisschen auf die Bremse, Newt. das wäre so meine Bitte damit wir das lange genießen können.
2: Ja, stimmt. Ja, weil irgendwann wirst du dem auch überdrüssig. Ne? Das
0: meine ich ja, genau, das meine ich ja. Und das fängt jetzt langsam schon an, wo ich mir denke, Rudis, wir haben jetzt BOSJ vor der Tür, bitte macht das jetzt nicht mehr so oft. Ich will das im BOSJ sehen, halt. Ne? Ihr wisst, was ich meine, im Singles-Match. Ja, ähm, wie Marius sagte auch schon, und wie ich gesagt habe, ein fantastisches Match. Ich glaube, Domi wird dem auch hin- hinzustimmen, dass ja, es ein ja. super Match war. Ähm, aber bei der Show, gut klar, vorher gab es einen sogenannten Special Six Man Tag, aber das gab es über die ganze Tour, also ohne jetzt wirklich negativ zu sein, es gab sehr viele sogenannte Special Tag Match, wir hatten halt vorher zum Beispiel ein Match, wo Sanada und Shingo zusammen waren, gegen Show und Okada, da gab es halt wieder diese, wie wir gerade gesagt haben, diese Shingo und show Sachen, dann gab es das gleiche Sache quasi dann mit Yo und Bushi, das gab es halt einige Male, Gab es zum Beispiel auch mit Jay White und Taiji Shimori gegen Goto und Dragon League. Also man hat halt, wie das halt so ist, gerne mal in Japan, New Japan, diese Paarungen ausgetauscht. Ein Pipapo. Ja gut, wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, dass die never open Wed six man tag Bells mal verteidigt wurden. Das interessiert eigentlich keinen, keine Sau. Und wir können eigentlich wirklich direkt dann zum 20.04. gehen. Jetzt gerade, klar, ein bisschen blöd, das Junior-Match war am 26., aber jetzt gehen wir halt... So gesehen chronologisch
2: vier großen Shows. Genau, wir
0: gehen jetzt chronologisch zu den Big Four sag ich jetzt mal dazu der Dantaku Tour und das begann mit Sengoku Lord in Nagoya im Aichi Prefectural Gymnasium auf 4731 Zuschauern super Zuschauerzahl eigentlich für die Card Im ersten Match gab es Shoto Omino und Renarita, die haben Yota Tsuji und Yuya Uemura besiegt und auch hier direkt zu sagen, wir werden hier nicht näher drauf eingehen, darauf, man kann sagen, diese Paarung gab es halt auch mehrmals über die Tour. Ja? ja, Und das ist das, was wir halt eben schon sagen wollten. Wir wollen das euch nicht madig oder negativ machen. Schaut euch das an, so gut ihr könnt. Aber es ist halt Fakt. Und das, Wir können halt jetzt jedes Mal sagen, hey, das war geil, weil Fakt, das sind vier Younglines. Youngline-Match machen immer Spaß. Gar keine Frage, oder? Also,
2: ja. Also wirklich relevant sind doch nur drei oder vier Matches auf dieser Card. Ja. Der Rest ist, ist Filler genau. quasi. Das ich ist geb- wie ja. die Anime.
0: Ja, ja. Wie so, Ja, genau. Wie so, ja, das ist, ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. ähm, zweites Match war Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu, Kanemaru Eldersborough und Taka Mishinoku besiegen Yuji, Nagata, Satoshi Kojima, Tomoki, Onma, Mato, Hinare und Yushin, Thunder Liger. Punkt. <lacht> Gegen Hinare äh, hat Taichi da mit seinem Aufgabegriff, den er Saiti Yujiro nennt. Es hat halt auch. Also, da, passt auf. Das ist eigentlich jetzt eine geile Sache, dass wir das ansprechen. Dafür sind die Road to Shows da, weil wenn du die geschaut hast, weißt du, hey, Taichi hat genau diesen Aufgabegriff die ganze Tour präsentiert, damit Matches gewonnen und du wusstest, das Ding ist gefährlich. Dafür sind Road to Shows gut. Man hat seinen Zeitfinisher quasi präsentiert, diesen Aufgabegriff. Und der ist gefährlich, das haben sie halt damit äh, dargestellt. Ja, dafür sind sie da und
1: äh, trotzdem schaut man es sich meistens nur einmal an. Also,
0: ja, also schlaue Sinn. Zuschauer wissen dann, dass es gefährlicher finde ich als jetzt. Ne? Ja, also, ja, genau, ja. ja. Ähm, drittes Match. Togi Makabe, und Dragon Lee besiegen Tamatonga, Tangalo und Taiji Shimuri nach einem Cradle von Jano gegen Tangaloa. Mikey Nichols besiegt Chase Owens mit der Mikey Bomb. Warum ich jetzt hier innehalte, ist, das Match ist. Ich glaub, Marius und ich waren das. Wir hatten ja so spekuliert, ja, der Gewinner wird wahrscheinlich dann vielleicht Juice herausfordern. Daraus ist dann nicht sowas geworden, weil wir dann bei Hinokuni ein etwas anderes Spielchen hatten. Aber ich möchte ganz kurz über Mikey Nichols reden. Wie seht ihr Mikey Nichols bisher?
1: Ähm, oh. Gar nicht. Also, wie Was? gesagt, ich, hab, ich, ich war ja damals ein bisschen gehypt auf Mikey Nichols, aber aktuell irgendwie, weiß ich nicht, er gewinnt dann mal ein Match gegen Chase Owens, später in der Tour verliert er dann wieder ein Singles-Match, relativ schnell und clean. Also irgendwie komisch.
2: Ja, da da, da kann ich dir beipflichten, ja. Aber ich war erst so völlig skeptisch, weil ich dachte, wofür brauchen wir den? Der kann nicht wirklich viel beitragen. Okay, ist immer noch so, aber... gerade bei dem Match gegen äh, Chase Owens jetzt zum Beispiel, hat sich meine Meinung so ein bisschen gedreht. Ich finde, der hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung, ja, und der hat manchmal so kleine ja, wie nennt man das? Es funkelt so ein bisschen Genialität auf. Aber es kommt halt einfach viel zu selten, meiner Meinung nach. Aber es ist da. Mhm. für diese Momente lohnt sich auch zum Beispiel dieses mhm. Match. Weil das war ein gutes Beispiel dafür. Es war jetzt nicht das beste Match der Welt, aber es war gut, es war unterhaltsam. Und das liegt auch zu einem Großteil mit an Mike Nichols.
0: Das Ding ist einfach, ich finde, er ist halt komplett farblos. Er wirkt, also du könntest ihn einfach eins zu eins austauschen gegen irgendeinen anderen random Wessi, finde ich. Also ich finde, er hat... Ihr müsst euch vorstellen, da hat im New Japan Cup ein Match gegen Okada direkt bekommen. Das, das kriegt nicht jeder direkt, ja? Und es hat keinem von Hocker gerissen. Dann hat er jetzt wieder, also will sagen, man gibt ihm Singles-Matches, die sind rares Gut bei New Japan. Wir wissen das doch alle, aber bisher kam keine einzige wirkliche Breakout-Performance. Und ich fand auch das ja. Match gegen Chase Owens, das war okay, aber ich bin nicht schlauer geworden aus diesem ganzen Mikey-Nichols-Kram irgendwie.
2: Da muss ich halt noch finden. Mit allem. Mit seinem Look, der ist komplett austauschbar Mit seinen Matches teilweise. Ich denke mal, man muss dem einfach Zeit geben. Oder aber, und ich denke, darauf wird es hinauslaufen, man packt ihn in die äh, Junior Division für Tag-Team-Matches.
0: Nein, der ist doch viel zu schwer. Glaubst du? Ja klar. Der ist jetzt
2: nicht der größte, aber.
0: Aber der, der, also sorry, also das wäre ja genau so ein, so ein Drama also wie bei Shingo,
2: also sorry. Wie in die Tech Division, so irgendwo. Weil das ist meiner Meinung nach genau der Richtige Also im Moment noch.
0: Nichols wiegt 105 Kilogramm. Also. Okay, das, also Bekan man sieht, noch, ja. man sieht meiner Meinung auch, dass der auch einen Body hat, der über 100 Kilo ist. Also, das wäre ja wie bei Shingo einfach nur fatal, eigentlich. Ähm. Ja, wir haben ja auch spekuliert, dass sein Buddy von WWE vielleicht irgendwann mal rüberkommen könnte um dann The Mighty uh, Don't Neil als Tag Team vielleicht aufleben könnte bei New Japan. Wissen wir nicht. Wie gesagt, als Abschluss-Take hiervon ist der G1-Bound Stand jetzt. Ich sag nein. Nein, nein, nein. Ich nicht Dafür gerne sind die sehen, Plätze zu rar. Na, okay, dann, also ich sag nein, stand jetzt niemals, würde ich sogar jetzt sogar sagen, bisschen fies, ne? Aber dafür sind die Plätze zu rar. Wie auch immer. Fünftes Match: Hiroki Goto und Yusuke Taguchi besiegen Jay White und Hikuleo nach dem GTA von Goto gegen Hikuleo und Goto musste gewinnen, auch vor einem größeren Publikum, weil wir hatten ja dann neun Tage später das Singles Match gegen Jay White. Sechstes Match. Tetsuya Naito, Evil, Sanada, Bushi und Shingo besiegen Kazuchika, Okada, Tomoe, Yoshihashi Shonjo nach dem Destino von Naito gegen Yoshihashi. Das siebte Match. IWGP United States Heavyweight Title Match. Juice Robinson besiegt badluck Fale nach 17,5 Minuten mit dem Pulp Friction.
1: Ja, man hatte eine schöne oh. Match-Story im Match. Ähm, mehr als erwartet. Es ging quasi darum, dass Tews Robinson immer versucht hat, ähm, Bad Luck like zum zum Slam. Und am Anfang hat er ihn nicht mal irgendwie ansatzweise hochbekommen. Dann zum Schluss schon mal ein bisschen. Dann hat er es endlich mal geschafft, mit ein bisschen Wucht ihn wirklich hochzubekommen. Dann ist er aber eingebrochen, was dann in einem Pin geendet ist von Fahle. Ähm, sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Fahle-Match, solides Match. Hat mir aber trotzdem besser gefallen, als ich erwartet hätte. Aber auch halt nichts Besonderes. Ja. ja, dem
2: kann ich mich an, also fast anschließen. So, Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber das beschreibt auch, glaube ich, diesen Titel ganz gut. So wie ja. diesen Title Rain. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ja. ja, Fall ist halt meiner Meinung nach ziemlich faul geworden die letzten Monate. Und das spiegelt sich auch in dem Match jetzt wieder. Lass den seine multi man matches machen. Aber irgendwo muss er ja auch deine, deine Contender erholen für den ja, ja, United States-Title. Ja, hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, war auf jeden Fall in dem Sinne in Ordnung, weil Juice braucht, braucht Verteidigung. Juice braucht Verteidigung. Ich glaube, das ist der ja. am schwächsten dargestellte Champion. Lassen wir es beiseite, dass der US-Belt nicht mal ein feuchten Furz ist, ja. Aber er braucht, diesen Sie- also er braucht Siege, er hat ihn bekommen. Das Match war meiner Meinung nach zu lang. Ähm, hat aber wie Marius, Marius, Mirius, weil Marius sagte, <lacht> eine gute Match-Story war okay, war ein solides Match, war jetzt kein Feuerwerk, kann man ja auch nicht erwarten. Was ich sagen muss ist, die japanischen Fans, vor allem hier in Aichi, in Nagoya, waren richtig... Juice Robinson-Fanatisch. Also man muss sagen, der Kerl kommt an. In Japan. Da kann man, Das kann man, glaube ich, nicht ja auch, von der Backe schmieren. Gut, ne? Ja.
2: Die Fans fangen jetzt alle an irgendwie, ah, ja, lass den endlich den Titel verlieren und ach, scheiße, ja, er ist gewonnen. So so. Ja. Ich kann über den nichts Schlechtes sagen, im Nein. Gegenteil. Also, sehr, sehr, sehr solider Worker. Ich weiß nicht, wo der Hate herkommt.
0: Nee, das ist, ja... ja. Das passt jetzt leider hier nicht rein, aber das hatten wir jetzt, auch ich, Marius und ich haben uns Sprachnachrichten hergeschickt wegen irgendwas und da habe ich, oder wir waren bei Skype oder Discord, ich weiß es gar nicht mehr, joint unseren Discord übrigens, ähm, Link in der Beschreibung bei YouTube und auf Facebook. Ähm, und zwar ging es darum, dass jetzt auf einmal Kento Mihara bei Twitter und so Hate bekommt. Ja, es passt so natürlich gut. jetzt nicht zu einer New Japan Show, aber da habe ich ja auch gedacht Ja, alle paar Monate muss halt mal Irgendwer gehasst werden, warum auch immer Naja,
2: Jay White vorher jetzt Ja, ist jetzt immer noch Jay White ja,
0: ne? ja, ja. Äh, Achtes Match, Main Event Hier in Aichi war dann das IWGP Intercontinental Turtle Match Zwischen Kotai Bushi und Sechseba Junior Nach 29 Minuten gab es den Kamigoi Und wir hatten Das bisherige Standdatum, 20. April Match der Tour, oder?
2: Definitiv. Wahnsinnsding. Ja. Ich habe das Ding zweimal geguckt, sogar. Einmal oh. live und dann äh, an dem Sonntag, wo wir noch geschrieben haben. Also gestern, ja, gestern. Äh, ich habe ja gestern noch ein bisschen aufgeholt. Mhm. Und dann habe ich mir dieses Match einfach nochmal gegeben, weil es einfach so gut war. Und ich fand jetzt nicht, dass es eine verschwendete halbe Stunde war. Im Gegenteil, ich habe nochmal so ein paar Details entdeckt, die mir so live vielleicht nicht ins Auge gesprungen sind. Mhm. Also das war brutal, es war gut, es war. Ja, alles, was man eigentlich von einem Match erwarten könnte zwischen den beiden. Auch wenn dieses, was Zack selber so gerne macht, diese ausschweifenden äh, Submissions, das kam nicht so krass vor in dem Match und das hat dem Match sehr, sehr, sehr gut getan.
1: Ja, vor allem diese Harmonie der beiden ist einfach so unbeschreiblich gut. Also, ähm, die sind ja vom Stil eigentlich ja fast verschiedener. Kann man schon fast gar nicht sagen, Zack Saber, der Submission Master und Ibushi, der eigentlich flippy-mäßige Typ. Aber die haben so eine gute Chemie über die letzten Matches, sei das deren G1-Matches, sei das jetzt das Turnier-Match beim New äh, Japan Cup gewesen. Die können einfach wunderbar miteinander und diese Paarung wird auch, ähm, je öfter man sie sieht, auch nicht schlechter oder so. Die bleibt immer gleich gut, ähm, egal wie oft die die zeigen. Ich meine, wir haben es auch erst vor anderthalb Monaten das Match gesehen. Und jetzt haben wir es nochmal gekriegt und es hat einfach nochmal verdammt nochmal abgerissen, weil es halt einfach wieder ein komplett anderes Match der beiden war. Ähm, also ich bin von dieser Rivalität, die die beiden haben, äh, von der Match-Serie, das ist wirklich so eine meiner absoluten Lieblings-Match-Serien, die es so in letzter Zeit bei New Japan gab, ganz klar. Vor
2: allem, das war einfach legit, ne? Da steht der British Heavyweight Champion, was ja auch tausende Male erwähnt wurde, und der Intercontinental Champion. So, alleine dieser Aufbau, es war
0: perfekt. Es mhm. war grandios. Ähm, vor allem, ich finde halt so geil, wie ich jetzt auch gesagt habe einfach dieses Grappler gegen Striker. Oh, Ibushi, der Striker. Zack weiß, hey, ich kann im Striking nicht mithalten. Und Ibushi weiß, hey, ich kann beim Grappling auf dem Boden bei Aufgabengriffen nicht mithalten. Und einfach... Diese, dieser 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 Mindfuck dann einfach nur so, ne? Und vor allen Dingen auch, wie, wie schön die Sachen aussehen, wenn Zack das macht, oder? Ja. Also, das hat das hat schon ich. fast Kunst, sage ich jetzt mal so. Es ist einfach okay. Wahnsinn. Das, deswegen bin ich gerade so ein bisschen
2: zusammengezuckt,
0: als äh, Marius
2: sagt, ein Flippy Guy, so. Ich ja, finde, Kota nein, nein, gute, Ibushi ist so der, der variabelste Wrestler von allem, sagt ihm, der soll ein... ein Submission-Match machen, der kann das. Sag ihm, er soll seinen üblichen Kram machen, der kann das. Sag ihm, er soll nur auf die Fresse hauen, der kann das. Der kann einfach alles, der Typ. Einfach auch, weil er so ein riesen Interesse an, an Wrestling hat und, und vieles schon ausprobiert hat in seiner Karriere. Der kann eigentlich alles. Also es gibt nichts, was der Typ nicht kann.
1: Ja, nein, meiner also, Meinung nach. nein, nein das war jetzt halt damit bezogen, ähm, ich glaub, das früher, ist, ja. halt, früher halt ja. Ähm, jetzt allerdings sieht man halt an seinem Stil immer noch, dass er da noch viele Facetten mit drin hat, dann zeigt er einen Pele-Kick nach hinten, dann ähm, springt er da seinen Moonsolter aus dem Ring raus und sowas. Äh, das sind natürlich alles Flippy-Aktionen, die er natürlich von früher noch mitgenommen hat, klar. Aber er hat da natürlich noch viel mit dazugelernt. Nur im Gegensatz zu Zack Saber Jr. ist er halt schon Flippy-Western. Ja, er ist
0: flashy ist, ist er halt, im Gegensatz genau. zu Zack, ne? Ja. Ibushi ist halt ein grandioser Striker, ne? Also der kann, du, du weißt halt, dass er den Kopf abtreten oder hauen kann, ne?
1: Oh, diese, diese Handkantenschläge von Ibushi, ja. er so flache Hand macht und damit, oh, das ist so heftig. Ich fand, ich fand
0: Aber auch, auch ja. ich, ich wollte sagen, ich fand auch das Ende grandios, einfach dann Ibushi, also Zack schafft es, dass Bumaie quasi ähm, auszuweichen, rollt ihn dann ein für zwei, dann gab es diesen Headkick, die Last Ride, es gibt wieder zwei und plötzlich gibt's auf einmal den Octopus-Hole und ich dachte mir, fuck man, was macht, was macht Ibushi? Er kann rauskommen und es gibt den Go-to-Sleep, Kentas-Move und ähm, dann gab's das Kamigui und dann war Ende, ich fand dieses wie wie smooth das war, durch diese diese Counter einfach, dieses Cradle, dann halt dieser Octopus Hold und so, ich fand, das war von beiden so smooth gemacht einfach, einfach ein schönes Ende war das.
2: Ja, und dazu muss man auch sagen, Sex Saber hat sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen, indem er diese Schläge, die er kassiert hat, sowas von gut gesellt hat, ne, also absoluten Respekt dafür, wenn man das gesehen hat, das war ganz, ganz große Kunst, er hat das Klar, ne, die Schläge sahen an sich schon brutal gut aus, aber er hat das nochmal auf eine Stufe höher durch sein Selling getrieben. quasi. Ja, ja.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass da auch in der Ringecke, wo er dann da reingesackt ist und sowas, das war echt äh, war, war, war super gemacht. Und da hat man halt auch das gemerkt, was Chris gesagt hat mit dem, er kann halt so im Striking nicht bestehen gegen Ibushi.
0: Genau, ja. ja. Das, das, ist aber, genau. Das, das hat ein, er halt dadurch ja. echt gezeigt. Also, das ist ein Fact halt. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, sengoku Lord ist ja halt quasi debütiert. Es gab ja vorher nie sengoku Lord. War, ein, war eine super Show overall. Kann man sagen, echt eine super Show. Sehr interessant, solide. Wir haben zwar eben auch viel wieder über diese Undercuts gelästert, aber wenn man ehrlich ist, auch die Undercuts sind solide. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir alle scheiße finden, Leute. Ne? Also wie nee. gesagt, die Undercuts sind auch solide. Ne? Aber wir haben es ja eben schon gekauft, müssen wir es auch nicht weitermachen. War eine schöne Show. Neun Tage später gab es dann Hinokuni, In Kumamoto ist es auch schon standardisiert, also Hinokuni in Kumamoto ist schon seit Jahren jetzt immer gleich, man muss dazu sagen, diese Show hat glaube ich 1300 weniger Leute gedrawt als letztes Jahr, letztes Jahr gab es in derselben Halle zur selben Zeit Suzuki gegen Naito die Intercontinental Championship, diesmal gab es als Headliner Jay White gegen Goto. Der Opener war Tomoaki Honma, Shota Umino, Renarita besiegen Toainari, Yotatsujin, Yuya Umura nach dem Fisherman Suplex von Umino gegen Umura. Jeff Cobb, Yoshiashi, Laiga, Tiger Mask und Taguchi besiegen Suzuki, Taichi, Kanemaru, Desperado und Taka nach dem Tour of the Island von Cobb gegen Takamishinoko. Dragon Lee und Will Osprey besiegen, ein geiles Team, besiegen Taichi, Shimori und Hikuleo nach dem Ostcutter von Osprey gegen Hikuleo. Badluck-Fahle besiegt Mikey Nichols nach der Grenade. Warum ich jetzt innehalte, eigentlich möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf das Match eingehen, aber hier haben wir die Sache. Ich habe, und ich glaube Marius war auch der Meinung, als wir die Preview gemacht haben, dass Nichols halt Juice herausfordern wird. Aber jetzt hat er gegen Fahle verloren, ja. Vor allem Ding, er verliert, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, er verliert nicht mal durch den Badluck-Fall, er verliert durch die Grenade. Das ist der sekundäre Finisher. Das heißt, Fahle musste für ihn nicht mal seinen richtigen Finisher auspacken. Ja, das ist ja das, was ich
1: meine mit dem, äh, man stellt ihn erst sehr gut da gegen Chase Owens, lässt ihn da gewinnen und dann ähm, Fahle wird ja am selben Abend ähm, dann auch besiegt von Juice. Äh, sprich, kann Juice dort nicht besiegen. Ähm, auch nach den Eingriffen damals bei dem Turniermatch und sowas. Und dann fertigt Fahle einfach... Ähm, ja, Mikey Nichols komplett ab. Also es lässt halt Mikey Nichols und Chase Owens halt wie die letzten Vollidioten dastehen.
0: Ja, und Chase Owens verliert dann das Nachfolgematch in einem Non-Title-Match gegen Juice Robinson nach dem Pipe Friction. Ja. Ähm, US-Die-US-Titel ist eh, ich hab's jetzt schon mehrfach erwähnt, ist eh ein Stück Dump einfach. Aber was soll der Scheiß? Es interessiert eh ja, fast ja keine Sau. M-Titel. Ja, ja, genau. Non, hab ich ja gesagt, Non-Title, habe ja, gesagt, ja. non Es interessiert eh fast keine Drecksor, was da abgeht mit diesem Belt. Ähm, ja, Leute, ich habe es nicht verstanden. Ich habe halt gedacht, man macht da so echt so dieses Einmal-Eins. Es war halt, es war halt prädestiniert vom, vom Aussehen der Cards her. Aber man hat's halt anders gemacht. Marius, riecht das nicht nach Multiway-Match oder so? Ich hab Angst. Möchte oh. es nicht sehen. Möchte es nicht sehen. Also meinst du ein
1: Multi-Way-Match?
0: 3, 4, 5, 6, 8-Way.
1: luck Qualé, Chase Owens, Mikey Nichols und wer rennt da noch so rum? Ach, Rocky Romero, der hat auch noch nichts zu tun. Ach, leck mich am Arsch, einfach. Ja. Nein, also dieser Titel ist halt. Ich meine, der hatte damals auch schon wenig Prestige, aber er hatte immer ein Prestige, als zum Beispiel noch ein Kenny Omega gehalten Haben hat. sie ja extra gemacht. Ja, genau. Äh, auch danach, als ein Jay White ihn gehalten hat. Ähm, aber danach war eigentlich so, hm, Ende. Da konnte kein Cody was dran machen oder sowas, der halt auch nie da war. Ja. Ähm, ja, also da müsste mal irgendwie eine Reform in den noch so jungen Titel reingebracht ich hab, werden.
0: Ich habe eine Idee für eine Reform. Abschaffen. Abschaffen. Abschaffen Punkt. Ja,
1: sofort.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Sechstes Match. Night Naito, Evil, Sanada, Bushi und Shingo. Ihr merkt was, oder was ich hier vorlese. Besiegen Okada, Ishii, Rocky, Sho und Yo. Diesmal nach dem Skallen von Sanada gegen Sho. Siebtes Match. IWGP Tech Team Championship Tamatonga und Tangaloa besiegen Togi, Makabe und Toriano nach 14 Minuten und 50 Sekunden nach einem Cradle von Tamatonga gegen Togi Makabe. Ich habe mich ja in der Preview. Marius erinnert sich bestimmt sehr gerne dran. Mich sehr, sehr krass aufgeregt, dass dieses Match überhaupt stattgefunden ist. Ne? Und Marius, sagst du mir jetzt bitte, warum dieses Match überhaupt stattgefunden hat, wenn die eh dann wieder verlieren? Warum? Weil, wo, Ganz einfach, weil man einfach keinen anderen hat. Ja, aber hat, hört doch auf, hat, auf damit!
1: Man <lacht> hat, man hat äh, Evil und Sanada aktuell da in Storylines mit Ishii und Okada gehabt. Die konnte man nun nicht um die Tech-Team-Titel stellen. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach irgendwie ein Tag-Team zusammenwürfelt oder so. Von zwei Leuten, die, von zwei
0: Heavyweights, die halt jetzt gerade mal nichts zu tun haben oder so. Gibt es ja auch noch genug. Das ähm, ist ja das, was ich glaube, ich, seit fünf Monaten, seit wir diese Podcasts aufnehmen, habe ich das ja da gesagt. Warum nicht zum Beispiel, okay, Spoilerino, ist ja jetzt egal, Goto Ishii. Die haben doch nie was zu tun gehabt die letzten Monate, oder?
1: Ja, das wäre... Suzuki,
0: Sek. Jetzt, okay, die, die haben jetzt beide was zu tun, aber die haben ja auch nur mal kurz gechallengt, das war's.
2: Ne? Ja, oder ja, warum tja. nicht
0: so, so Hinare
2: und, und Honma oder so, anstatt die jedes Mal gegen die, die Young lines antreten zu lassen oder gegen irgendwelche anderen Leute. Warum nicht die einfach mal nutzen und dann, ne, ich meine, ist auch ein Tech-Team.
1: Ja, vor allem, du weißt halt genau, wie, wie dieses Match abläuft. Es gibt einen äh, Kendo-Stick-Schlag von Jado, mhm. es gibt äh, das Polster-Abmachen von Jano und äh, einen, einen Tiefschlag von Jano und es gibt von Makabe seine Standard-Moves und zum Schluss gewinnen doch sowieso die Guerillas of Destiny. Also das kann man sich eigentlich sparen, es ist ja nie was irgendwie Neues, Innovatives dabei und selbst Jano, den ich da sehr schätze kann da halt auch nicht mehr rausholen weil es halt immer das gleiche ist der ist ja eigentlich ein super Comedy Wrestler und der bringt halt auch manchmal Sachen die halt wirklich extrem witzig sind aber selbst der kann aus diesem Match nichts rausholen, dass das irgendwie ja hm, da schmunzelt man vielleicht mal an einer Stelle, aber das war es dann auch schon gewesen und dann ist das Match halt auch schon wieder eine Bedrohung findet halt nicht statt man weiß halt, okay, die Guerillas verteidigen und ja
0: ja, no, that's it, ne? No?
2: <lacht> Bedrohung findet nicht statt, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Match
0: Ja, das Ich wollte es, ja, das war gut, ich wollte das vielleicht anders machen, aber das war sehr gut gemacht Jay white besiegt hier Ruki Goto nach 23 Minuten dem, mit dem Blade Runner Wie Domi sagte, man wusste ja was passiert Das ist ja der Klassiker, dass äh, ein gerade geschlagener Champion dann quasi den Lieutenant des jetzigen Champions besiegt, das gab's ja schon, gibt's ja schon seit Jahren diese, diese Sachen, macht New Japan ja gerne Ähm
2: macht man in Japan ja generell gerne.
0: Ja, genau. Gegen diese, ja. Also gegen diese zweite Reihe Leute des Champions quasi, ne? Ja, ja. Also gegen die Lieutenants halt, ne? Ja, also, genau, Wer ja. gespielt hat,
2: der weiß, was ich meine. Ich fand das mit, aber gut. Ja, es war auch gut. Davon ja. ab, es war gut, ja. aber man wusste halt, es kommt keine Bedrohung auf. Ja. Aber es und, war trotzdem gut. Das, also Es
1: war sehr gut. Ja, und auch die beiden haben eine sehr schöne Chemie miteinander. Hätte ich vielleicht gar nicht so gedacht, aber doch, das passt. Also die beiden gegeneinander, das äh, hat echt Spaß gemacht. Und da gab es ja auch noch den einen, ach, diesen einen richtig, richtig geilen Move von Goto vom obersten Top runter. Ich mhm. weiß nicht genau, wie der Move heißt, ähm, wo er da auf dem Rücken von Jay White sitzt und dann quasi mit einem Flip nach vorne eine Powerbomb auf dem Bo oh, auf dem, ja, ich, ich habe keine Ahnung, aber, aber der war, der war echt krass. Ich weiß, aber, auch, du von, aber auch von Jay White diese ganzen Supplessen, die er mittlerweile zeigt. Ähm, da gab es ja sonst halt auch immer nur mal so einen Backbody-Drop oder sowas, aber da jetzt auch so einen German-Suplex mal gezeigt, so einen schnellen und sowas, das macht halt einfach was aus, weil der Typ ist ja auch bullig, Jay White, der hat ja einen ja, Oberkörper, ja. das ist ja, ne, und der kann halt seine Gegner auch mal rumwerfen und wenn der so ein Kalb wie Goto da durch den Rings-Suplex, das hat schon Impact und finde ich auch gut und deswegen passen die beiden wahrscheinlich auch einfach so gut zusammen. Ähm.
0: War der Blade Runner, also die, die, die Sinnerie mit Goto, die Blade runner sinerie mit den GTA, ich glaube, es gab noch nie so einen guten Blade Runner-Konter, oder? Also der war wirklich sauber diesmal auch. Nicht viel ja. S- Sonst hatte er ja immer noch Probleme mit den Blade Runners, also dass er da halt mal, ähm ja, ich will jetzt nicht sagen, geabfuckt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ihr ja, wisst, stopp. was ich meine. Das war nicht sehr smooth. Genau, aber ich fand jetzt gegen Goto war das eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Es fühlte sich auch, also es
2: sah auch natürlich aus. Also dieser Übergang quasi. ja Das sah absolut natürlich
0: aus. Macht mal was mit Goto wieder, Leute. Was ist denn los mit euch? Ich weiß, dass der Zug abgefahren ist für die Region... Um den Heavyweight oder den IC. Aber mach doch mal. Und wenn es nicht um den Belt ist, mach doch mal irgendwas mit dem Jungen, ey. Ja, oder äh. halt Tech Team. Ja, Tech-Team das, ja. das ist also für mich, das ist immer noch mein feuchter Traum, dass die beiden da durch die Tech Team-Division fegen. Also ja, ich for- bitte dich. Ja, der for- Goto ist doch ein super Wrestler. Also, der, der kriegt eh viel zu wenig Liebe, weil viele den zu langweilig finden. Aber hands down, rein vom Wrestling her, ist das einer der Besten, die die haben. Also,
1: ja. 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 Vor allem, du hast halt auch einfach keine andere Möglichkeit. Evil und Sanada als Tech-Team-Champions sind verschenkt. Die kannst du halt locker in höheren Sachen bringen, ohne Probleme. Und Guerillas auf Destiny, die sind halt ein Brawler-Tech-Team. Und die brauchen halt auch ein Team, was da auch was gegenhalten kann. Ja. Das wären halt Goto und Ishi, die auch verdammt große und breite Körperstatur haben. Die können da ordentlich was gegenhalten und auch mal bei den, bei den, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, fiesen Sachen mit Jado und so. Äh, wenn der das an einem Ishii macht und der haut ihm auf dem Rücken und Ishii dreht sich einfach um, so als wenn ihn das nicht jucken würde oder so, das wäre doch was richtig Geiles für die Tech-Team-Division.
0: Also wirklich. Gibt es bald wieder den Call für die Killer Lead-Squad? Wird da eigentlich mal wieder Zeit, dass die auftauchen?
1: Man weiß halt nicht, was ich mit hoffe, was für Davy Boy ist, ne? Ja, ja,
0: aber das ist halt wieder so der Evergreen irgendwie. Mal irgendwann holen sie die wieder, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, ja, Na? okay. Ja, ja. Ja, aber Hinokuni allgemein war auch wieder eine gute Wrestling-Show, so roundabout eigentlich. Ja, war gut, eine solide langsam, Show, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, die letzten beiden Shows sind dann ein bisschen dicker, kann man sagen. Denn in Fukuoka gab es einen Doubleheader. Wrestling Dawn Taco Night One. Ja, ich fange wieder an. Tomo Shoto Omino und Ren Narita besiegen Toa Enari, Yotatsujin, Yuya Umora nach dem Front Suplex. Diesmal von Narita gegen Umora. Minoru Suzuki, Yoshino Kanemaro, Elder Spiral und Taka besiegen Yoshiashi, Yushin, Thunderliger, Tiger Mars, Yus Kataguchi nach dem Mishinuki Driver. Zwei von Taka gegen Tiger. BOSJ, da wird irgendwas passieren mit den beiden. Die werden gegeneinander kämpfen wahrscheinlich. Togimakabe Makabe Toriano will Osprey besiegen Tamatonga, Tangalo und Hikuleo nach dem Oscar von Osprey gegen Hikuleo. Ähm, ja. Kota Ibushi, Sho und Yo besiegen Tetsuya Naito, Bushi, Shingo Takagi nach dem Kamigui von Ibushi gegen, äh, Ibushi gegen Bushi. Das hört sich auch an, ne? Ibushi gegen Bushi. Hiroki und Juice Robinson, Mikey Nichols besiegen Jay White, Bedlock-Fahle Chase Owens nach dem Pipe Friction von Robinson gegen Owens. Special-Tag-Team-Match. Evil und Sanara besiegen Okada gegen Ishii durch Referee-Stoppage, weil Evil Ishii in einem scorpion Deathlock hatte. Da sind wir wieder beim Thema, was Taichi hatte. Mit diesem Aufbau eines neuen Moves. Das haben sie sofort geschafft. Weil das haben sie auch einen Tag später dann oft angeteast, die beiden. Dazu kommen wir aber gleich.
2: Angeteast und Tradition. Tradition ist ja auch so eine Sache. Ja. Ja.
0: Summer Main Event, Never Open Weight Championship. Tai Chi besiegt Jeff Cobb nach 17 Minuten und 50 Sekunden mit dem Black Mephisto und krönt sich damit zum zweiten Mal zum Never Open Weight Champion. Und ich das fand hab, das Match gut.
1: Das habe ich nicht kommen sehen. Also, äh, ehrlich dich. Also, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ähm, ich dachte, Cobb verteidigt und dann gibt es halt das Rematch bei, bei Dominion gegen Osprey. Ähm nee, das habe ich echt nicht kommen sehen, aber fand ich cool. Äh, ich ich es auch cool, dass es relativ clean abgelaufen ist, gut. Es gab einen Low Blow in Richtung Jeff Cobb, aber der soll sich mal nicht anstellen, der ist doppelt so breit wie Taiji. <lacht> ähm und was halt positiv daran war, dass am Ende halt wirklich fast die komplette suzuki gut zusammenkam, äh Desperado noch mal die Fahne geschwenkt hat und sogar Minoru mit rauskam und gratuliert hat war schon cool
0: ich fand das ja. Match wirklich gut
2: also, das war wirklich gut, ja, ich verstehe auch die, den Hass wieder nicht gegenüber Taichi, irgendjemand schrieb ja, Taichi wäre nur 25% Wrestler und, und 75% Gimmick, halt doch die Schnauze, guck dir das Match an, das war gut das war richtig gut ich verstehe auch nicht, das hat hier bei, bei Cage Match jetzt eine Wertung von 5,74,
0: ja, weil es Taichi ja. ist wahrscheinlich, oder?
2: ja, ja,
0: fickt euch doch weg Ganz ehrlich. Also, man muss sagen, wenn Taichi... Chi dann geht das eigentlich klar. Natürlich ist ja kein Brian Danielson, ne? Ähm, Aber das das war ein solides Ding, oder?
2: Ja, wieder schön ein paar Kicks. Bastor war dabei. Dann der Black Mephisto als als Finisher. Mein Gott, Was, was erwartet ihr mehr von dem Jungen?
0: Also ich fand das Match wirklich gut. Vor allen Dingen halt... Wie es halt ist, der Bastard-Taichi. Ich fand auch, dass der Black Mephisto am Ende, der sah auch richtig geil aus. Dieser Bastard-Kick, dann der Black Mephisto. Die ganze Halle war halt gegen Taichi. Ich fand, das war ja, und, und er hatte Mio Abe noch auch dabei. Also, sorry, was soll denn da schief schiefgehen? Ne? <lacht> Ganz ehrlich, da kann doch <lacht> nichts mehr schief schiefgehen. Ne? <lacht> ähm, ja, wie Mar- Marius sagte, ähm, ich hab's heute übrigens mit deinem Namen, ich hab lieber Marius gesagt, <lacht> ähm, der Ref wurde natürlich dann auch mal abgelenkt, da gab es das Low Blow, dann gab es so, hier der Gedo-Klatsch wurde sogar noch eingesetzt, gab's da gab es ja diesen Buster-Kick und dann den Black Mephisto, Jeff also,
2: Jeff wurde auch abgelenkt, ja, Mio stieg auf den Ring quasi, also an die Seile, und er sagte, bitte, geh runter, geh einfach runter, bitte, ja, und dann ist Taichi in der Zeit einmal um den Ring gelaufen und hat ihm von hinten einen verpasst, aber das hat
0: ihn überhaupt nicht gejuckt. Ja, stimmt, stimmt, ja, das war auch ja, ziemlich gut. Na, damit haben wir einen neuen never open Weight champion mit Taichi. In einem wirklich soliden Match besiegt er hier Jeff Cobb. Und am nächsten Tag wussten wir dann auch, ja, und wenn wir ein bisschen mehr überlegt hätten, hätten wir es vielleicht sogar kommen sehen, was dann passiert. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Main-Event. IWGP-Junior-Heavyweight-Champion Dragon Lee verteidigt seinen Titel gegen Taichi Shimori nach 24 Minuten, nach dem Desnu Kadora. Und das Match war super.
2: Das war total gut, ja. Das war richtig gut.
0: Wer möchte ausführen zuerst?
2: Weiß ich nicht. Also viel mehr gibt es dazu doch eigentlich nicht zu sagen. Es war absolut grandios. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch an. Das war mit eines der besten Junior-Matches der letzten... Ja, weiß ich nicht. Ist schwer zu sagen. Es war auf jeden Fall mit eines der besten Matches der letzten... Fünf Jahre vielleicht. Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig gutes Match. Gutes Tempo. Taiji Ishimori war auch on point mit allem, was er getan hat. Dragon ja sowieso. Guckt
1: euch an. Ja, vor allem man hatte ein Tempo in diesem Match drin. Das war ja unbeschreiblich. Und es war auch in diesem Match
0: fand ich nicht so viel Flippy Shit drin. Ja. Ja, sie haben, auch, sie haben auch mit viel Chain-Wrestling und so angefangen am Anfang. Ja. Das fand ich auch ziemlich cool. Es war mal wieder
1: was anderes. Also Aber das Ganze wurde halt natürlich ja. ordentlich kaschiert, einfach durch dieses absolut kranke Tempo, was die da an den ja. Tag gelegt haben, womit die die Aktion ausgeführt haben. Da sah ein normaler keine normaler Dropkick aus wie die, keine Ahnung, Badass-Aktion vor dem Herrn oder so. Aber das ist halt so ein Match, da das hat man vielleicht von Anfang an nicht so auf dem Schirm. Da denkt man, okay, das wird cool. Aber es wird halt, ja, es wird in Ordnung, das wird cool, das wird gut. Aber dass es so gut wird, da habe ich nicht mitgerechnet. Also ich stand da echt ein paar Mal. Äh, dann auch die kick Outs, die Near Falls und sowas, da stand ich echt ein paar Mal, äh, musste ich aufstehen und dachte, oh, das haben sie jetzt nicht gebracht. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ja, also ganz, ganz große Klasse, was die beiden da abgeliefert haben. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich Gebt daher eigentlich nicht viel drauf, aber da bin ich wirklich sehr gespannt, was unser äh, netter Kollege Herr Melzer äh, dem Match gibt. Mm-hmm. Da bin ich wirklich gespannt, weil das war halt einfach alles in allem für die Zeit, die es bekommen hat. Wüsste ich nicht, was dieses Match hätte besser machen sollen. Erinnert ihr euch noch an die Show
2: im Garten, die, 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 den Podcast, den wir danach gemacht haben, wo ich noch gesagt hatte: Boah, ich bin herbe enttäuscht eigentlich, dass Taiji Ishimori, der New Japan-Mann ist, äh, in diesem Match am schlechtesten aussah und und am wenigsten quasi gemacht hat. Und in diesem Match hatte ich aber jetzt das Gefühl, dass da zwei Leute stehen, die absolut ebenbürtig sind. Ja. Und da war keiner, der irgendwie schlechter aussah und auch keiner, also auch von der von der Aura her, da standen zwei Leute, die waren absolut ebenbürtig. Das hätte in beide Richtungen ausgehen können.
0: Ja, vor allen Dingen war das halt auch vom Finish so aufgebaut, ne? wie die sich da dann ja, noch die ja. Nierfalls durch die verschiedenen Aktionen dann am Ende, konnte dann Dragon Lee nach dem, dem Running Knee Strike, gab es ja fast eine 3 schon und dann gab es halt diesen Destinu der dann das Ende bedeutet hat. Auch hier wieder das Finish fantastisch, die Fans sind da. Ähm ich fand ziemlich interessant auch, dass die Show... Nur 55 Zuschauer weniger hatte, als letztes Jahr dieselbe Show als Headliner Kenny Omega hatte. Und ich finde, das ist ein grandioses Zeichen für New Japan.
2: Definitiv. Das ist ein fucking
0: Junior Title Match gewesen in Main Event, Vor- Leute. Ne?
2: Ja, eben. Ja. Also das, das zeigt auf jeden Fall, also es geht mit den Junior Division wieder bergauf. Auf jeden Fall. Also was man da an Leuten geholt hat jetzt noch. Und, und generell, also das ist eine starke Division jetzt mittlerweile.
0: Ziemlich cool fand ich auch, dass Dragon Lee ähm, Hiromos Maske auch dabei hatte, wieder. Also die Kamaitachi-Maske.
2: Stimmt, ja. Ja,
0: hat er die ganze Zeit mitgenommen, halt. Die, das beide ist halt auch so aus einer. Ja, aus einer Hassfehde wurde halt dann eher die Hassliebe. Also m- man schreibt sich ja auch nach dem Matches immer auf Twitter, Hiromo spricht auch perfekt Spanisch anscheinend, wie das halt immer aussieht. Ähm. Ja, ziemlich cool. Dragon sehen Lee startet dann das BUSJ als Champion. Und ich bin sehr gespannt, wie die Blöcke morgen auf jeden Fall aussehen. Die werden ja morgen announced, wie wir schon gesagt haben. Ähm, Wrestling Dontaku Night One war auch wieder eine vollkommen runde Show. Wir haben zwar ja natürlich eben gesagt, so einfach vom, vom Time-Management her hätten wir gerne halt, wenn es wieder ein bisschen weniger Big-Shows Big geben würde, also so zwei oder eine halt. Aber im Endeffekt haben hat keine dieser vier Shows enttäuscht oder so. Das muss man auch noch mal ganz klar betonen, bevor wir hier wieder zu negativ äh, Die lesen ne? sich
2: halt beschissen, so die, die erste Hälfte davon. Die ja, liest sich halt ja. auf der wenn, wenn du die so liest, das, das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum weniger Leute da waren.
0: Ja. Das, das liest sich auf den ersten Das Moment heißt halt weniger. Es waren, f- es waren 55 Leute weniger, als wenn, als Kenny Omega letztes Jahr da war. Das ist ein Erfolg. Ja. Ja, nee, ich meine, also nur Hinokuni, das waren ja... Ja gut, das... Ja gut, aber also das heißt ist... Deutlich, ja, klar. Aber, ja, ne? aber da muss man halt also aufpassen, generell, Goto ja. ist nicht aufgebaut und Jay White ist ein Gaijin, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch immer ein bisschen dann, ne? Ja. Weniger, als wenn Suzuki und Naito da herumspielt. Ja, ja. Ähm, ja. Bin ich gerade kurz irritiert worden von meinem lieben... Gegen hier gerade. Dafür. Marus, war das jetzt? Ich weiß es das gar nicht mehr. Ich dachte... Doch, doch, <lacht> okay. das ja. Zweimal, ja.
1: zweimal gewesen, das war jetzt auch schon. Ich wollte ich, wollt, ich wollt jetzt einfach nur mal... Ähm, du, du hättest es
0: ja sein sagen, weil ich war gerade... Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht gerade. <lacht> es es tut mir Erzähl leid, es doch einfach, weiß, mein Gott, Das ey.
1: war nicht meine Absicht gewesen. Oh, ich Gott. wollte das hier gerade ganz professionell rüberbringen und habe Chris bei WhatsApp geschrieben, dass wir eventuell noch was vergessen haben bei der Show, denn nach dem... Äh, Multiman-Match von ähm, Juice Robinson gab es eine ja, kleine Videobotschaft an, an Juice Robinson, wo wir äh, in eine Kneipe, in einen Pub, ich nehme mal an, in England ähm, einen Schwenk gemacht haben in einem Video, wo ein Mann in einer Lederkutte saß mit einem Schlagringmesser. Es war nicht nur irgendeine Kneipe. Soweit ich weiß, war das so ein so strip shoppen oder sowas. Echt? Also irgendwas okay. so in die Richtung.
2: Ich war mir nicht mehr sicher. Ich hatte das gelesen, aber ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht mehr. So, wenn, wenn die auf diese Bar raufzoomen, am Anfang sieht man das. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein, ein ziemlich zwielichtiger Ort mit Leuten, die im Gesicht tätowiert sind.
1: War aber sehr, also wirklich sehr gut gemacht, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sorry, dass ich vergessen habe. Ich, ich dachte, das wäre ein Tag später gewesen. Also, das war mein Fehler jetzt. Und dann ähm, war es auch nochmal, ja. Ah, dann war es deswegen. Ich habe es einfach vertauscht. Ähm, ja, Domi, erzähl du erstmal. Du wolltest ja gerade schon was einwerfen. Dann erzähl ich.
2: So, ja, nee, ich wollte nur sagen, es war super gut gemacht. Von ja. Production Value her auch. Und im Gegensatz zu der El Fantasmo sache wo du, wenn du ein bisschen Ahnung von Wrestling hast, also, was heißt ein bisschen, wenn du die letzten zehn Jahre nicht unterm Stein gepennt hast, so, und, und immer wieder mitbekommen hast, wer da gerade so ein bisschen heiß ist, äh, dann hast du in den letzten ein, zwei Jahren mitbekommen, dass es jemanden in England gibt, der El Phantasmo heißt und der halt einen ziemlich äh, prägnanten Entrance hat und wenn man den dann schon so teast, konnte man sehr schnell erraten, um wen es sich handelt. Hier allerdings, äh, bei diesem Video, fällt es den Leuten doch sehr schwer herauszufinden, um wen es sich da handelt. in genau. alle Richtungen spekuliert. Genau, also Wahrscheinlich hat sich das Rätsel schon aufgelöst, aber ich würde da gerne gleich die Meinung unseres Gastes hören, bevor wir da jetzt drüber spekulieren, wer das sein könnte. Dann könnten wir da nochmal...
0: Uh, ja, wir können es oh. ja trotzdem an, der Gast es ja gerade nicht. Also ich würde es jetzt schon gerne machen, weil sonst hätte ihr, hättet ihr mich jetzt oder Marius, mich jetzt hier nicht rausbringen müssen eigentlich, also wäre ja dann dumm gewesen. Ähm... Ja, das Video, wie ihr beide schon gesagt habt, ihr habt das gut beschrieben, mir ist beim Schauen eins aufgefallen, das ist zum einen diese Statur gewesen, es war auf jeden Fall eher ein Mann, der auch, wenn er jetzt um die, also wenn er gefordert hat, anscheinend ein US-Heavyweight-Teil im Match, von der Statur her sah das halt eher aus wie ein schmächtigerer Bursche. Er hatte eine Lederkahn und er hat hinten drauf Death Rider. also es ist anscheinend irgendein Motorcycle-Ding oder sowas halt wieder.
2: Und er hatte... UK-Flagge auf der UK,
0: Seite. UK, genau, so ein UK-Patch, so eine Fahne, so ein Union-Jack auf der Seite, genau. Und er hatte ein rotes Bandana um den Arm gebunden. Wenn man... Plus
2: ein rotes Shirt, welches und ein, rotes ein Shirt. bestimmter Wrestler trägt.
0: Genau, und wenn man... Ich würde jetzt nicht sagen, wie Domi ihm gesagt hat, unterm Stein gelegt hat, weil man muss El Phantasmo nicht kennen, außer man ist so ein Perverser wie wir drei. Weil... Bekannt ist der nicht. Ja, nicht. Wenn bekannt man halt sich für Europa nicht interessiert, kennt man den nicht. Nee, dann nicht. Ne? Auf gar Fall. Und dasselbe ist auch bei diesem Herrn, wo ich halt erst getippt habe, er könnte es sein, weil alles gepasst hat. Nochmal zur Info: Death Rider, Totenkopf, rotes Hemd, rotes Bandana um den Arm gebunden, UK-Patch, die Statur. Ich dachte, es wäre. Genau, ich dachte, es wäre Chris Brooks, der Mary Catch King der auch regelmäßig bei der deutschen Top-Promotion WXW, wo wir auch beim Karate anwesend waren, wir drei, auftritt. Aber es wurde nun eher spekuliert, dass es ein gewisser Herr Josh Bodem ist. Der ist nicht so schmächtig wie Brooks, aber halt auch höchstens 85 Kilogramm schwer. Ist auch ein Brite, tritt mittlerweile regelmäßiger bei Revolution Pro an, was ja die Partner-Promotion ist von New Japan in Großbritannien. Die Sache da ist einfach, und das haben wir eben auch schon per WhatsApp geschrieben, Domi kann es jetzt gerne gleich nochmal ausführen, Josh Bowden war bei All Japan Pro Wrestling, die haben eigentlich relativ in Anführungsstrichen große Stücke auf ihm gebaut, er war aber schnell wieder weg. Und Domi, du kannst gerne sagen, warum das so ist. Das
2: es ist reine Spekulation. Und also, äh, es ist ein ist offenes
0: Geheimnis, würde ich eher sagen, als Spekulation. Ja, weil wir, wir stecken halt nicht drin. So, ne? Ja, Sache aber warte ist, mal, ganz kurz, bevor du weiterfährst, man weiß auch, dass er bei Progress sehr krass ja, angeheckt ist. Okay, sagen. sorry, tut so, das, mir leid. Das
2: ist so die, ja. die das weitere Anzeichen dafür. Ja, er wird auch bei genau. Progress nicht mehr gebuckt. Äh, ja. Die Sache ist, es wird ihm nachgesagt. So, Ich sag das jetzt so diplomatisch wie möglich. Ähm, es wird ihm nachgesagt, dass er ein schwieriger Charakter ist. Ja. Äh, in englischen Foren schrieb jemand, er wäre äh, er wäre Kant. Also er wäre eine Kant, so quasi. Ein, ein, wir, sind ein ja. wir, sind gesagt, wir sind 18+. plus.
0: Wir sind 18+. Wir sind 18+. Sagt es, sprich Ä- es aus. Äh, es Hotze- <lacht> <So>. ja. <lacht> <Jawohl>. <lacht> er
2: verhält sich halt wie ein Bastard im Backstage. So. Mehr weiß ich auch nicht. Ich will da auch nicht zu sehr spekulieren. Wir, wir sind alle nicht drin. So Austin Ellis gilt auch als schwierig, aber das hat halt auch seine Gründe irgendwie. Man weiß es nicht. Es ist ein großes Risiko, auf jeden Fall, den Typen zu holen. Ähm,
0: ja. Weiß ich nicht, ob ja. man sich
2: damit so glücklich macht. Und ja, also, wenn, man, wenn man ihn für ein Match holt, kündigt man ihn nicht so groß an. Man kündigt ihn nicht Nein, Monat, wird einen nicht Monat einen im Voraus an quasi. Ich war ein bisschen irritiert, weil es stand. Äh, Andersrum quasi da das Datum. Ich ging davon aus, 6.5., äh, also quasi heute. Aber dann fiel mir auf, nein, es ist gar keine Show. Also wird es der 5.6. sein? Ja, in Japan die... schreibt
0: man ja so wie in Amerika das ja, Datum.
2: Ja. Das hat mich so ein bisschen irritiert gehabt. Ich dachte, oh, das ist, äh, das ist zeitig. Aber mhm. dann natürlich, das ist ja keine große Show, da ist keine, keine kleine Show. Das, das wird nicht passen. Man kündigt ihn jetzt quasi einen Monat im Voraus an. Und eigentlich wissen wir gar nichts, wenn es nicht ist. Ja, wer, wer soll es sonst sein? Also die Möglichkeiten sind begrenzt. So sollte sich dieser Patch, dieser Union Jack Patch, wirklich darauf beziehen, dass er aus UK kommt. Es wurde zwischenzeitlich gemutmaßt, es sei Oka, aber come on, der, der Körper
0: passt nicht. Da bin ich immer noch der, äh, der Meinung. Nee. Nee, nee. Also, wenn das Oka ist, dann ist das ein körperdubel Definitiv. Das ist nicht Oka. Oka ist viel breiter und ich glaube, dass Oka auch kleiner ist als Josh Vor allem Boden. ist das
2: Ding in Amerika entstanden, weil man sieht, die Preise sind alle in Dollar und mir ist nicht bekannt, dass Oka
0: in, in äh, Amerika war. Also, nur mal kurz im Vergleich, ja, Oka wiegt fast über 30 Kilometer als Josh Bowden und dieser Mann da sah eher aus wie ein Josh Bowden, Chris Brooks als wie ein Tomoyuki Oka. Also, wenn das Oka ist, dann ist das ein Körperdubel und dann kann dieses Körperdubel gerne auch nicht in der Öffentlichkeit spielen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also ich, ich, ich sag's halt, ähm, keine Ahnung, eventuell mit der mit der England-Flagge da drauf, halt wegen seiner Exkursion, dass er es, deswegen England. Ja, das, das macht
0: doch alles Sinn, ja. Das ma- ist ja genau. ja, genau, richtig. Man
1: sieht ihn ja sehr gut von hinten.
2: Ja. So, das ist ein sehr schmächtiger Dude und ja. wenn du die Oka anguckst, er ist eher stimmig. Ja. Das, das passt nicht. Der. der Außer das englische Essen ist so beschissen, dass er halt <lacht> sich so runtergehungert hat, dass das passt. <lacht> Aber ich, ich tippe nicht, nein. Und wenn es wirklich Josh kommt auch so früh für Oka. wirklich ist, ja, dann tut man sich auch nicht wirklich einen Gefallen, denke ich.
0: Ja, vielleicht Außer hat er sich geändert. Also Andy Q, der ähm, Boss von Pro, der hat ja mega gute Kontakte natürlich äh, zu New Japan. Vielleicht hat er ein gutes Wort eingelegt, hier, der Junge, der hat sich geändert, wer weiß. Also New Japan, die holen den, aber wenn der sich wie ein Wichser aufführt, ist der schneller weg, als er gucken kann. Also davon können wir ausgehen. Ja? Aber wie Dom jetzt sagte, ich finde, es ist sehr riskant und ich glaube, da Josh Bowden auch jetzt in den letzten Tagen sehr viel New Japan Tweets retweetet hat, können wir davon ausgehen, dass das Josh Bowden ist. Er
2: hat vor allem Juice Robinson retweetet, er hat ein Video von Juice Robinson retweetet, ja.
0: Okay. Ja, das war
1: das Erste und das Einzige bis dato. Erfahren also, werden wir es halt leider erst am Ende des best of the super juniors Turnier. Am Finaltag müsste das ja sein.
0: Genau, ja. Ja,
1: das, heißt, das ist doch ganz cool, wenn wir was zum Spekulieren haben. Immer, immerhin miss, im, immerhin müssen wir nicht so lange warten wie auf ähm, El Phantasmo. Das hat ja doch noch ein bisschen länger gedauert. Das war ja schon zum 60 karat gold die Ankündigung Nimmt. an dem Freitag. Es hat dann ja knappe zwei Monate gedauert, bis der kam. Jetzt warten
0: wir einen Monat, also ich denke, da können wir mit leben. Apropos El Phantasmo, weil ich glaube, wir können das jetzt erstmal abschließen hier. Ja. Ähm, am nächsten Fall... Ja, warte, warte, ja. lass mich doch einfach mal kurz, einfach nur durchgehen durch die Show. Äh, Wrestling Dark Knight 2 vor einem, Achtung, restlos ausverkauften Haus. Jeder Seat war besetzt. 6105. Super No Vacancy Full House. Komplett ausverkauftes Haus. Ähm, Shoto Umino und Renarita besiegen Yotatsu Junyuya Uemura. Minoru Suzuki Taichi Yoshinobu Kanemaru, El Desperado und Taka besiegen Jeff Cobb, Yoshiashi, Toei Nare, Taigamasin, Yusuke Taguchi. Togi Makabe, Toriyano und Yushin Thunder Liger besiegen Tamatonga, Tangalo und Gedo. Hiroki Goto, Juice Robinson, Mikey Nichols und Tomoaki Honma besiegen Jay White, Bad Luck Fahle, Chase Owens und Hiko Leo. Und danach kam's. Taiji Shimori und El Fantasmo besiegen Dragon Lee und Will Osprey nach beinahe 10 Minuten und El fantasmo besiegte mit einem modifizierten Facebuster Will Osprey. Ich hatte auf dem Schirm, dass das am Tag davor war, deswegen
2: fragt ich, wie er euch gefallen hat. Aber klar, es war ja natürlich am Finaltag, nachdem man das so prominent jedes Mal äh, in den Pausen quasi angeteasert hat, natürlich haut man sowas dann nicht am Tag davor raus. das macht Sinn. Ja,
0: ja also El Phantasmo, so wie das halt dann halt ist, wenn äh, ganz, ganz neue Leute, die vorher nie in Japan aktiv waren, kommen, zu keiner Reaktion rausgekommen, aber mitten im Match, hat er dann doch ein bisschen mehr ziehen können, also es ist halt typisch Japan, die warten immer erst ab, das ist klar, ne? also mittlerweile sollte jeder die japanischen Fans kennen Phantasmopin Pin ähm, ja sehen wir die morgen ja. in einem Block, ich denke ja ich denke auch ja. Aris, ja. du hast ja so krass gehypt auf dieses äh, Debüt, was sagst du dazu?
1: Ja, ich meine, wir kennen ihn ja schon seit letztem Jahr Manchester, wirklich, da haben wir ihn das erste Mal live gesehen und da konnten wir uns ja schon mal einen Einblick schaffen, wie gut er denn doch ist und das hat er in diesem Match auch wieder gezeigt, ich meine, das ist einfach beeindruckend, wie er da über das Seil stolziert, Ähm, auch den Moonsault, den er da nach außen gemacht hat, dann geht er einfach ein bisschen auf dem Seil spazieren, stellt sich in die Mitte hin und zeigt dann halt einfach mal einen Moonsault von da der Typ ist halt einfach super, der bringt einen klasse frischen Wind rein, der hat einen mega geilen Entrance, auch seinen, auch seinen Entrance-Outfit. Ich meine, das war ja am Leuchten ohne Ende.
0: Hat mich an den Real Rock'n'Roller erinnert.
1: Ja, vor allem vor allem so dunkel war es in der Halle gar nicht, aber diese Jacke, die hat so gestrahlt, äh, das war der Wahnsinn. Und ja, dann auch mit seinen Moves, äh, quasi wenn Osprey sich da gegen die Ringseile feder lässt und zurück und dann auf dem Boden hockt, sowas macht El fantasmo ja auch mit der Hand nach hinten und das kam halt, diese Pose kam halt richtig gut beim japanischen Publikum an, als er die gebracht hat, auch als er den Moonshot nach draußen gemacht hat und dann die Pose gemacht hat, das haben die japanischen Fans abgefeiert und ähm, ja, ist ein wunderbarer frischer Wind drin in der Division, wir konnten natürlich jetzt noch nicht alles sehen in den paar Minuten, das war halt um ein bisschen... Ja, schon um ein bisschen anzuteasen, aber wir haben jetzt das BOSJ vor uns. Ich denke, da werden wir den Charakter von ihm und sein Moveset ein bisschen genauer kennenlernen. Und ich denke, das wird einer, mit dem werden wir wahrscheinlich über die nächsten Jahre doch sehr, sehr viel Spaß haben. Vor allem beeindruckend fand ich, wir haben ihn ja als Face gesehen. Da war er richtig bunt,
2: wie so ein Papagei quasi. Und jetzt war er einfach in schwarz-weiß und hat ein paar Hill-Moves auch gebracht. Das war grandios. Also,
1: das, wo er sich auf war, die Hand gespuckt hat und an den Job gemacht ja, hat. Das zum war Beispiel, so, so kleine Dinge einfach, die
2: die noch mehr die Leute daran glauben lassen, dass da wirklich gerade ein fieser Motherfucker steht. Also das war cool gemacht, auf jeden Fall. Also besseres Debüt vor Publikum, was jetzt nicht gerade britisch ist oder, oder ja kein europäisches Publikum, die alles erstmal abfeiern so kannst du eigentlich nicht haben. Also besser geht's nicht. Vor allem, wenn dich keiner kennt.
0: Wie fandet ihr denn, dass er Osprey am Ende geteabackt hat mit diesem Eiswürfelbeutel?
2: Das war grandios. <lacht> das war auch wieder so ein absolut Scheiße, Alter. Ich hab das so hart gefeiert. Einfach geteabed. Also ich hatte schon öfter mal die Befürchtung, dass ein das Teaback irgendwann bekommen. Mal passiert. Ja, dass irgendwer <lacht> teabackt so. Ich hatte, ich hatte so uh, den, den um, Jay White im Auge, dass er das vielleicht irgendwann mal bringt, aber ja, El Fantasmo hat es gebracht und es war grandios. Es war ein glorreicher t back
0: Gehen wir mal weiter. Das sechste Match. Tetsuya Naito, Bushi und Shingo Takagi besiegen Kota, Bushi, Sho und Yo. Die gab es auch schon wieder, wie wir eben schon gesagt haben, wieder Sho und Shingo quasi gegeneinander. Dann ging es ab. Special Singles Match.
2: Du hast noch was vergessen. Nach dem Match hat ähm, Naito das Mikro genommen und hat gefragt wie es denn aussieht. Natürlich ja, das wurde davor aber das, hab,
0: genau, und das ist die Sache, die ich, entschuldigung dass ich das ist das, was ich nicht verstanden habe. Bei Sengoku-Lord gab es ein, als Antwort, darum habe ich das jetzt auch gerade gar nicht erwähnt, gab es ein Tranquilo und quasi ein Ja und jetzt auf einmal gab es, ja, eine nichtbeantwortung quasi. Das habe ich irgendwie nicht verstanden, warum das zwei Wochen vorher quasi ein Ja war und jetzt auf einmal Nein. Hat das jemand verstanden? warum Das war das so? doch jetzt ein Ja. Nee. Das war doch
2: jetzt hingegangen. Sie, doch? Ja,
0: doch. Ja, das hat er doch bei ja. Sengoku Lord auch schon gemacht. Nee, die haben das angetieft. Nee, hat der gefahren. hat bei Sengoku Lord hat er auch gesagt. Er soll ein bisschen ruhig bleiben, hat dann so genickt so, ja, machen wir. Das habe ich halt nicht verstanden, warum das halt schon wieder quasi so. Ja, wir haben es verstanden, dass ihr beide gegeneinander kämpft bei Dominion, aber warum wurde das denn jetzt schon wieder gemacht?
2: Stimmt, der hat das auch angenommen. Ja ne? klar, natürlich. Ja, bleiben. ja, deshalb. Ja, keine Ahnung, aber es war halt cool fürs Publikum
0: das habe ich, hab ich halt irgendwie nicht verstanden ist halt, ne? Gang des
2: Todes, also
0: Ja, was also ich auch noch vergessen habe, oder ja. wir alle, ähm, Tanashi war auch da, der seine Rückkehr angekündigt hatte für das äh, Best-of-the-Super-Junior-Finale. Stimmt, ja. Und, ähm, ja, was passierte dann?
2: Wir Wie haben den Todes abgefeiert. Und dann kam irgendwann Jay White und hat die genau. Party unterbrochen. Und
0: ja. Jay White war wieder der Party-Crasher. Wir werden höchstwahrscheinlich Tanashi gegen Jay White bei Dominion sehen.
1: Ja, also ich denke mal... <lacht>
2: keiner, keiner sagt was, weil... Alle, das ist klar eigentlich, das, das kann nur darauf hinauslaufen.
0: Ja klar, also alles andere macht ja keinen Sinn, ne? Ich sag ja, das mal war so,
2: einfach eine Aussage, die, die muss man nicht noch
1: bestätigen, dass
0: wir so was passieren.
1: Ja. ja. Also die Karte liest sich gut bislang.
0: Ja, Dominion liest fantastisch bisher, genau. Ja, Ishii gegen äh, Evil diesmal jetzt. Äh, kommen wir endlich dazu. Ishii besiegt die Evil danach 23 nur mit dem Vertical Drop Brain Brainbuster. Und ich fand, das war, man muss sagen, wieder mal von Tomo Ishii ein absoluter Kracher.
2: Grandios, ja. Aber von beiden eigentlich. Was heißt eigentlich? Es war gut von beiden. Ich verstand noch nicht, warum Evil das Ding nicht gewonnen hat, weil Ishii ist Ishii und Evil ist halt noch ja, ein bisschen... Ja, aber das wurde Evil ja danach... Ja. ja, aber
0: danach war ja klar. also ich, Das habe ich eben schon ein bisschen angespielt. Also... Backstage gab es dann die Konfrontation zwischen Tomori Ishii und Taichi und ähm, Taichi hat ihn halt quasi ein Match gewährt um seinen Titel, das hat halt den Grund, weil Ishii hat Taichi im New Japan Cup besiegt, Punkt. Darum hat Ishii auch hier gewonnen.
1: Schöner Aufbau. Ja.
2: Schöner Aufbau. Deswegen halt, dann wurde
0: deine Frage gerade auch schon beantwortet eigentlich dadurch. Eigentlich, Weil, ja, 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 klar ja. Das hat halt dann Sinn gemacht Zu ähm, dem
2: Zeitpunkt habe ich mich das halt Ja, ja, gesagt, ja ich ja. verstehe das ja. nee,
0: meiner Meinung nach, wir haben eben kurz gesprochen Also, ich bin wieder unschlüssig Ob das vielleicht sogar mein Match der Tour war Also, ey, es ist einfach Wahnsinn, was Tomo Irishi die letzten Monate wieder abreißt ähm, Und Evil kann es genauso tun Wie gesagt, also Klar war dann, irgendwann hat man dann gerafft, ach fuck, Alter, Ishii hat doch Taichi im New Japan Cup besiegt, macht doch alles Sinn. Wir werden bei Dominion anscheinend dann auch noch Ishii gegen Taichi sehen und wie Marius gerade sagte, die Karte liest sich bisher absolut fantastisch. Man muss sagen, die Crowd war total da, ging hin und her, war noch am Ende krass, einfach wie Ishii so die die Lariat genosehlt hat, dann die Headbutts einfach gezeigt hat und ja. äh, w- Wahnsinn einfach nur. Also sorry, Ishi ist absolut fantastisch für ähm, für sein Alter und ja, ich freue mich, dass äh, Big Tom jetzt ein Titelmatch bekommt. Sei sei es Never oder keine Ahnung was. Also er bekommt ja Never. Ja. Aber ihr wisst was ich meine. Auf
2: Sache nicht versenken lassen irgendwo. Ja. Der Mann ist Gold.
1: Ja auf ja, jeden Fall, ja. definitiv. Und ich hoffe, vielleicht gewinnt er ja auch den Titel und dann kommt der Titel vielleicht so ein bisschen wieder zurück in das als Strong-Style-Titel. Weil die Matches, das war halt einfach wieder so dieses dieses coole coole zwischendurch. Du hast halt vorher ein, hier die Show vorher, hast du das Ishimori gegen, ähm, gegen Dragon, die Match Cruiserweight, äh, wir zeigen kranke Spots und sowas und dann hast du einen Tag später hast du komplett das Gegenteil. Wir hauen uns einfach auf die Fresse und wir geben einfach Headbutts und je härter, desto besser und ähm, ja, das gefällt mir einfach richtig gut und alleine um solche Match-Ansetzungen mehr zu sehen ähm, und es hat damals super funktioniert mit Nagata Shibata und so, um den Titel, äh, lass den wieder da zu werden das wäre so toll der strong style belt
0: Ja, also ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass sie jetzt mit Osprey diese Open-World-Geschichte endlich mal gemacht haben. Also mal schauen, in welche Richtung das geht. Ob Taichi nicht sogar verteidigt vielleicht gegen äh, Tumuyo Ishi, wer weiß. Also das kann kann ich mir auch gut vorstellen auf jeden Fall. Ja, ähm, letztes Match der Tour, hey, IWGP Heavyweight Championship Match. Kazuchika Okada besiegt nach 38 Minuten Sanada. Erste Titelverteidigung für ihn. Und Sanada hat wieder gegen Okada verloren, was natürlich klar war, natürlich, ne. Aber es gab schon wieder ein Sanada-Okada-Match und ja, Lil hat es auf jeden Fall gewonnen und auch dieses Match war wirklich fantastisch. Startete relativ langsam, fand ich aber ziemlich cool, also zu dem, war ein guter, guter ähm, ja ein gutes Äquivalent zu dem Ishii-Evil-Ding halt, was halt so voll so direkt aufs Maul und alles ähm, gegeben hat. Sanada ja, mit dem neuen Look, Sanada mit einem neuen Look natürlich auch. Also. Das, das, war
1: das, das, war das, das war der geilste Shit überhaupt, ohne Scheiß, dieser neue Look. Das ist, äh, als er da auf einmal stand und der Bart ist äh, zum Dreiviertel weg, Gott sei Dank. Also das war ja wirklich, konnte man ja nicht mehr aushalten damit. Ähm, die Haare, das Outfit, einfach nur... Ich habe ich hab vorhin schon mal ähm, Off-Talk gesagt zu Chris, wäre ich jetzt jemand gewesen, der New Japan das erste Mal schaut und ich hätte diesen Entrance gesehen, ich hätte mir gedacht, fuck, das ist ein fucking Star und Main-Eventer. Der aussieht wie ein Anime-Charakter. Ja, aber es ist. Es ist. Es ist, es <lacht> ja, es ist das gehört es ist, dazu. Es mein ist, Gott. Es ist halt ja. einfach. Es sieht, es sieht halt einfach fucking geil aus und man hat aus dem echt was gemacht. Ich weiß nicht, ob es da Backstage irgendwas gab, wo dann gesagt wurde: Sanada, wir wollen dich ein bisschen höher halten. Äh, hier, pass mal deinen Look an. Du trägst mhm. jetzt das ja. und das oder so. Ich weiß ja nicht. Also, kann, ich kann es mir das vorstellen, dass gesagt Match. wird. Ne, ich meine, wenn du dir Okada anguckst oder halt die Leute, die da oben an der Spitze sind ähm, und dann so ein Sonada, der halt immer mit so einer Einhornmaske rauskommt oder so ähm, und jetzt halt komplett anders. Äh, also mir gefällt das mega, mega gut. Ich
0: fand und das Match auch besser als ihr New Japan Cup Finale. Ja, definitiv. Ja. 100%. Das, ja, ja. Ja. das okay, war so auch war
2: nicht deren das bestes Match. definitiv. Doch, ich doch würde doch, ich sagen. Das, das Vor dem New Japan Finale Nee, also das, ich f- was sie da hatten, das fand ich deutlich besser.
0: Ich fand, das war das Beste. Das hier. Von von. Du meinst du das vom letzten Jahr, dieses New Beginning Match? Oder was meinst äh, doch, New mm, Beginning.
2: Dieses, wo wir alle für, für einen
1: ganz kurzen Moment gedacht
2: haben. Ja, das hätten. war bei New Beginning.
0: Match.
2: Okay, das war New Beginning. Ja, das fand ich besser.
1: Okay, ich
0: fand, das mit Abstand war das Beste von beiden.
1: Ja, ich würde beide wahrscheinlich so auf einer Stufe zählen. Also die waren beide absolut großartig.
0: Übrigens, Sanada jetzt oh. 6 zu 0 gegen Okada haben verliert.
2: Ja, und danach kam er <lacht> dann dieses. Das war auch wieder so. Ich, es tut mir leid der für den Vergleich wieder, aber den es war Painmaker? So, absolut, absolut anime-mäßig. Meinst du ja. den
0: Painmaker oder wen?
2: Nee, ich, ich meine diese <lacht> so. Sache, wo, wo er dann sagte: Ja, ich bin dein Rivale und ja, ich nehme das an, du bist mein Rivale, aber ich verliere trotzdem nicht gegen dich und so. Achso, ja. ja, ja. Die ganze Geschichte, das war so. Ich dachte, Fuck, Jungs, ihr, ihr lest zu viel. Manga, ihr guckt zu so viel Anime, hört auf damit. Ja, aber ist halt aber Japan, es trotzdem, ne? Aber es war trotzdem cool.
0: Ja. Nee, ich dachte, du hast auf dem Painmaker ähm, angespielt, denn nach dem Match kam der Painmaker. Der Painmaker ja. ist Chris Jericho. Der sich jetzt halt Painmaker nennt, deshalb habe ich das jetzt gerade so oft betont. Ähm, ja, Chris <lacht> Jericho, ja, hat, habt ihr das nicht gehört? Er nennt sich jetzt Painmaker. Ja, okay. Habt ihr gar nicht mitbekommen, ne?
1: Ehrlich gesagt, nein. Doch, klar. Okay. Doch, Doch, er nennt das sich das jetzt... Genau. Wie gesagt, ich habe es eben gerade alles nachgeholt. Ich habe nicht hundertprozentig auf alles geachtet.
0: Chris Jericho kommt in Anführungsstrichen raus, also auf einer Videobotschaft, fordert ein Titelmatch von Okada für Dominion und Okada sagt zu, wir kriegen Jericho gegen Okada. Geil. Ja. Marius freut sich, ich finde es halt wieder ein bisschen... Ich finde zum Kotzen. Ja, ich... Also... Also... Ich, ich sehe das alles, gar keine Frage, weil du das damit zwei Mäuler und zwar sind die zwei Mäuler da unten einmal die Westfans, die ja überwiegend natürlich aus den USA sind und du hast zum einen die japanischen Casual-Fans, die in der Halle sitzen, die natürlich auch steil drauf gehen und ich die verstehe gut das. Die ne? Ja, na also, klar, also um Gottes Willen. Gezogen, und, ja, ja, natürlich, das tut er natürlich auch. Sie wissen, dass er ein fucking Star ist und alles. Ähm, das Einzige, was mich halt wieder aufregt ist, der kommt halt aus dem Nichts, ist irgendwie, eine Ahnung, Verliert jedes wichtige Match, also bei den ganz, ganz wichtigen ähm, Events und kommt halt an und kommt, kriegt beim wieder mal zweitwichtigsten Event des Jahres wieder ein Titelmatch und ja. Gegen naja.
1: Evil hat er gewonnen.
0: Ja, nochmal zum richtig zuhören. <lacht> bei den wichtigen Events, ja. ja, ja hat er noch so kein mehr. Match gewonnen, ja.
1: <lacht> ja. Ja, nee, trotzdem, aber das ist halt einfach eine Big-Ansetzung, Okada. Auf jeden Shinoko. Fall, ja. Das Ah. hätten wir uns vor zwei Jahren wahrscheinlich noch nicht träumen lassen, dass es das jemals geben würde, das Match. Ähm, Ja, ich denke, wir können froh sein, dass solange Jericho halt noch so wrestelt, wie er wrestelt, dass wir das Match halt nochmal bekommen. Ähm, Er hat ja gesagt, er wollte noch gerne gegen Okada und gegen Tanahashi wresteln. Das sind noch seine großen Wunschgegner. Ich denke, Okada erfüllt er sich ja jetzt. Ich denke, wahrscheinlich dann Tanahashi wird er sich dann im Dom erfüllen. Ähm, dann wird wahrscheinlich das Chapter Jericho auch abgeschlossen sein mit New Japan.
0: Ich denke auch, ja.
1: Aber dafür ist es halt extreme Promo, wenn du den bei Dominion bringst, das pusht die Show, wenn du den im Dome bringst, das pusht die Show. Ähm, Gerade international gesehen ist das halt Gold. Ja.
0: Ja, also ich ich verstehe das doch alle. Ich bin ja, wie gesagt, auch kein Idiot und so. Es ist einfach meine persönliche Präferenz. ist halt wieder anders gelegt. Aber man muss dazu sagen, auch es musste eigentlich ein frischer Gegner her, ja, denn Okada hat ja jeden besiegt, den es gibt. Sein, sein rekord rain ist nicht lange her, kein anderer hat Matches gewonnen die letzte Zeit und wenn, hat er sie alle besiegt. Es musste ja ein frischer Mann her.
1: Ja, und vor allem, du hast halt bei Okada das Ding, der zieht einen Fahle zu vier Sterne-Matches und ähm, einen Jericho, der sowieso noch recht gut in Shape ist für sein Alter, Ich denke, das könnte ein richtig, richtig knalliger Main Event werden zwischen den beiden.
0: Also wie gesagt, Dominion liest sich bisher ziemlich fantastisch, muss ich sagen. Also die Kart liest sich gut. Wir haben das Best of the super Juniors vor der Tür. Also das Leben könnte schlechter sein momentan. Das
1: ist halt Meckern auf hohem
2: Niveau. Ja. Das
0: ist ja, was ich immer sage. Ich Ähm, muss
1: auch vielleicht noch mal ganz kurz zu der der Tour sagen. Es war halt einfach so, es hat New Japan nochmal wieder auf ein anderes Level gehoben, die Tour, finde ich, weil es mhm. ist alles wieder so ein bisschen interessanter geworden. Du hast jemanden, du weißt nicht, wer das ist hinter dem Film, du hast ein neues Gesicht gebracht, du hast eine neue Match-Ansetzung mit Okada Jericho gebracht, du hast einem alten Charakter wie Sanada, einem älteren Charakter, hast du so einen neuen Look gegeben, hast du quasi neu und nochmal wieder neu hergestellt Neu und wieder interessant gemacht, obwohl wir den Sanada halt schon richtig geil fanden vor dieser Wandlung. Jetzt probiert man wieder was Neues mit ihm. Und ich finde es sogar noch besser. Das hast
2: du auch noch gepflegt. Ja, genau. Leute noch reingeholt und so. Richtig, das
1: ist einfach. äh, Also man hat mit dieser Dontaku-Tour hat man wirklich alles, alles richtig gemacht und äh, hat einen wunderbaren Weg in die äh, Ende erste Jahreshälfte, Anfang zweite Jahreshälfte gelegt.
0: Das ist ein schöner Abschluss zu der Don tour weil ich glaube, wir brauchen nichts mehr dazu zu sagen. Wir haben ja bei Facebook gesagt, dass wir, also dass ihr uns auch gerne mal schreiben könnt wir Fragen, aber ihr könnt auch gerne hier mitmachen. Wenn ihr mal Bock habt, wenn wir sagen, hey, kommt rein, wir wollen ein bisschen Quatsch mit euch, dann machen wir das. Wir haben nämlich jetzt jemanden da, weil irgendwie hat sich am Ende dann doch nur noch einer gemeldet. Am Anfang waren es noch drei. Da gab es dann irgendwie keine Response mehr. Und wir haben jemanden da, der schon seit Stunde eins eigentlich mit uns zusammen hier hängt äh, auf Facebook und alles. Ich hoffe, er hört uns. Äh, der Thorsten ist nämlich jetzt gerade da. Servus. Oh, das ging schnell. Norden. Thorsten. <lacht> Thorsten, wir haben dich jetzt, wir haben dich jetzt mal reingeholt. Wir haben jetzt eigentlich schon alles besprochen, möchten dir aber noch gerne ein paar Fragen stellen. Vor allen Dingen erstmal, wie geht es dir, mein Freund?
3: Ach, entspannt. Freier Tag. Heute Morgen noch schön den zweiten Tag vom äh, Don Taco
0: geguckt. Ja. Jo. Also, also alles Paletti, kann man sagen. Alles Paletti, genau. Wir haben gerade kurz die Tour so resümiert, auch nochmal kurz ähm, von dir. Wie hat dir die Tour allgemein gefallen? Also bei 17 Shows, ist das das war schon eine ganze Menge. Man hat natürlich nicht alles gesehen auf dem Network. Aber hm. was sagst du allgemein zu Tour? Wie waren denn die vier dicken Shows? War, die waren eigentlich doch alle solide, oder?
3: Ja, das kann man wohl schon so sagen. Ähm, ich habe jetzt zur Gänze nur die letzten beiden gesehen, also die eigentlichen Hauptshows. shows genau. Ja, ja weil das andere war arbeitszeitenmäßig nicht, äh, ja. nicht zu stemmen. Aber ich fand, äh, fühlte mich gut unterhalten. Ja, ja, und frage mich immer noch, was waren das für Time-Is-Up-Videos?
0: Das ist eine sehr gute Überlegung, Das wäre nämlich meine <lacht> nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben da eben schon drüber gesprochen und ja. wir haben da sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, in Kurzfassung. Wir haben erst, also Dominik. Nee, nee,
2: lass ihn erstmal sein, sein. Also, was, wer er denkt, dass das ist. Dann also hast du denn einen Tipp? Was, ja,
0: das hat äh, gerade eher so angehört, ich, ich, als ob er keinen hätte, deshalb. Ja, doch, doch. Ah, dann also sag ich, doch mal.
3: Vorhin kam mir so ein Gedanke. Ja. Dieser Mensch hatte ja einen union Jack auf seinem Ja. Kuttel
0: drauf. Ja, würde ein Brite okay. sein wahrscheinlich, genau. Ja,
3: und welchen, wo ist ein Brite im Umfeld von Juice Robinson zu finden? Der in letzter Zeit vielleicht auch nicht oft gesehen. Du meinst,
0: hat. du meinst wahrscheinlich David Finley, oder? Genau. Ja. Ja, ja. Es könnte, ja.
2: Na, habe ich auch schon gelesen. Es könnte auch, auch sein. Aber wo waren
0: Mann, denn die Haare von dem in dem der Video? Haben
3: sie
0: Haare, Hab kann man abschneiden. Stimmt. ja.
3: Oder ab und zu äh, hat er ja früher auch schon einen Kopfbandana getragen, ja. zum Beispiel.
0: Aber jetzt bin ich ein kleiner Geografienerd, okay? Na? David ist ihre. Nord ihre. Stimmt, der ist aus Belfast, oder? Ja, ja. Naja, also sein Vater. Vater, geboren. oder?
3: Er, er ist ja in Hannover geboren, in den ja, USA genau. aufgewachsen. Genau, oh, aber er ist das Nord- ihre, also Stimmt, Platz er ist aus
0: Nordirland, ne? Ja, genau. Stimmt. Ja, jetzt ist die Frage, fühlt die Familie Finne sich trotzdem eher irisch oder eher britisch? <lacht>
3: <lacht>
0: das Nein, das war ja wissen wir natürlich nicht. Nee, das ist ein guter Take auf jeden mm. Fall, ein guter Take. Jetzt müsst, wissen wir halt nicht und wir müssen gucken, wie weit ist Finley nach seiner schweren Verletzung, ja. die ja damals auf ein halbes Jahr oder so taxiert wurde, sogar oder noch länger vielleicht. Das nee, würde vielleicht.
3: Und, und zumal welche britischen, sage ich jetzt mal, äh, Bekannten. Stars gibt es noch, die nicht entweder so im Independent-Circus schon unterwegs sind, äh, die man kennt, Marty Girl zum Beispiel, oder ich, äh, ich sage jetzt mal als Beispiel Nick
0: Eldis und solche Geschichten, oder die nicht schon bei NXT UK rumrennen. Also, ich wollte ja eben schon anschauen, wir haben zwei Namen und ich glaube, mhm. es geht hier gar nicht um Bekanntsein oder nicht, weil du diese Leute ja extra an, um die heiß zu machen fürs Publikum vor ja. allem das Japanische. Das haben wir auch mhm. eben bei El Fantasma gesehen. Den kennt auch keine Sau in Japan, ja? Der kam Et's natürlich. Ja. ja, genau, genau. Das <lacht> würde ich ja sagen. Man hat ihm Vignetten verpasst, die ziemlich cool waren. Er ist debütiert und man hat während des Matches gemerkt, wie die Leute aufgetaut sind. Und dasselbe wird hier passieren. Wir haben zum einen den Namen Chris Brooks, den man aus der WXW vielleicht kennen könnte. Yeah, yeah. Dem Domi und ich dann aber noch am selben Tag rausgeschnitten haben, weil ein anderer Name aufgetaucht ist, der vielleicht sogar realistischer sein könnte. Und zwar ist das der Herr Josh Bodem der mhm. momentan wieder sehr aktiv bei Revolution Pro wrestled, was dann auch passen würde, weil das ist ja die Partner-Promotion in Großbritannien. Mhm. Josh Bowden, kurze Erklärung nochmal für dich, ist jemand, der ja. schon bei All Japan aufgetreten ist, aber der ein ja. sehr schwieriger Charakter sein soll, der dadurch ja. auch nicht mehr von All Japan und auch nicht mehr von Progress in England gebuckt wird. Das mhm. sind so die beiden Namen, die wir jetzt als realistischsten eingeschätzt haben. Marius hat dann noch Tomoyuki Oka genannt, mhm. der, aber die Figur im Video ist mir zum Beispiel zu schmächtig, um Oka zu sein. Ja, aber ja. das ist halt wieder gesagt meine Meinung. Wer weiß, vielleicht hat Maros sogar wir recht. Raus, aber wir wir finden es heraus. Ja. Und,
3: und wäre es, äh, wenn es Oka wäre, wäre das eigentlich äh, dann überhaupt so, dass der so direkt auf eine Person gehen würde?
0: Das hat ja Jay White auch getan damals bei Tanahashi.
3: Achso, ja, okay, das war ja? vor meiner Zeit, muss ich sagen. Es gibt zwei Sachen, die ein, einerseits Oka ausschließen und andererseits zu.
2: Ja, ich sag mal 60% Finlay. Mhm. Bei Oka ist das so, um, der us titel wurde noch nie gegen einen Japaner verteidigt.
0: So. auch wurde er. Gegen Yoshihashi. Ja, <lacht> ja, 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 Fuck, ja, was ey, war ey, das denn? Ähm, Power Struggle 17 oder 18? 17.
3: 17. Aber, aber da hatte mit, Kenny Omega noch den Titel. Genau. Stimmt. Aber, ja, aber okay, mit, vergessen wir das. Mit, 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 mit Verlaub, äh, der Tag, an dem Yoshihashi einen Titel gefunden ja.
2: <lacht> da friert die Hölle zu
0: Wahrscheinlich, ja.
2: ja Warum Die Six-Man-Belts, die werden da auch rumgereicht
0: Aber hat er ja noch nicht mal gehabt, glaube ich <lacht> Ja,
2: aber könnte ja passieren
0: Aber ich mag Yoshihashi. Hashi, wollte ich mal kurz sagen ja. ähm, oh.
2: er, er ist der sympathische Loser Und ja. David Finlay, der ist damals mit der Red Hand of Alster rumgelaufen Das schließt mhm. das jetzt nicht ganz aus weil äh, wer sich ein bisschen damit befasst ähm, Ich wollte gerade
0: sagen, das schließt nämlich eigentlich gar nicht so aus Das
2: schließt das nicht aus, aber nee. Wenn, dann wird er diese wahrscheinlich auch wieder tragen, anstatt der UK-Flagge. Weil zum einen würde er da seine eigene Heimat quasi ja, repräsentieren, ja, zum anderen mh. aber auch die Nähe zu UK. Das meine ich damit. Ja, so also, ja, schließt mh. das jetzt nicht aus, so, dass der das sein könnte. Aber ich würde mir eher vorstellen, dass er dann wieder diese Hand
0: ja, genau. zurückbringen
3: wird. Also das ja. ist so. Ich glaube, Philly ist auch verletzt ich noch. An. Ich glaube, ja, das ja, ist, ja, ist ein effekt ja, so. Die, fin- die Finalshow vom Best of the Super Juniors wird schon interessant. ne? Wer ist der Geheimnisvolle? Dann feiert Tanahashi sein. Genau. In Ring so Rückkehr. Genau. Ne? Hat ja auch gesagt, auch so neuntes Mal das große Gold um die Hüften tragen. Fände ich auch ganz schick. Ja? Und dann natürlich die Herausforderung ganz am Ende der Show.
0: ne? Und, ja, äh, der Painmaker gegen Okada gegen,
3: <lacht> ne, genau. Okada <lacht> gegen Jericho.
0: Ja. Ne? Also, Dominion, Dominion ist stacked. Also, um das mal kurz vielleicht mit dir durchzugehen. Mm-hmm. Wir haben zum einen Kasuchika Okada ja. gegen Chris Jericho. Ja, nah Wir haben Okada. wahrscheinlich Jay White gegen Hiroshi Tanahashi. So wie das mm-hmm. aussah. Wir mm-hmm. haben sehr wahrscheinlich Taichi gegen Hiroishi um die Never Open Weight Championship. Mm-hmm. Wir haben natürlich dann das dass ähm, Best of the Super Junior, also ja. der Sieger gegen den Champion, mhm. der Stand jetzt Dragon Lee ist und der auch bis dahin Dragon Lee sein wird. Hab ich schon was vergessen? Was haben wir noch? Ja, klar, Naito gegen Ibushi natürlich. Ja, mhm. stimmt. Ja. Also das liegt stimmt, sich schon stimmt. schmackhaft, oder? Das wird ein
2: schöner Event. Tut dir selbst den Gefallen, hol das Ibushi-Match nach. Ja, Ibushi gegen Zach Saber weißt du, sind sie Coco Lord, ja. Ja, hm. wohl das unbedingt nach. Das war, ja ich will jetzt keine Top-Liste machen, aber es war definitiv mit eines der besten Matches der Show. Äh,
0: der, der, hm. Tour, Entschuldigung. Hm. Thorsten. Fertig machen. Jo. Thorsten, du hast ja gesagt, du hast die letzten beiden Shows gesehen. Was war denn dein Lieblingsmatch von den beiden Shows zusammengefasst? Welches fandest du absolut grandios?
3: Hm, absolut grandios ist immer so ein ganz hochgegriffener. Äh, Begriff, aber ähm, also ich fand jetzt äh, Okada gegen Sanada schon ganz nice. Ja. ja weil äh, Sanada, der ist ja schon mal auf den großen Titel gegangen. Ich, ich weiß gar nicht, damals glaube ich gegen Omega oder war das auch Okada? Gegen Okada auch, ja. War zweimal Okada, auch Okada, ja. ne? Also ja. äh, und äh, da, also wenn man den noch weiterformt, dann kann der da oben mitspielen, finde ich. Auch dauerhaft. Und ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch irgendwann mal gewinnen. Also äh, seine so Leistung steht ihm nicht mehr viel nach.
0: Ja, also ja. klar, auf jeden Fall. Also die Frage ist halt immer, was sie vorhaben. Sie bevorzugen ja halt Leute, die eher aus ihren eigenen Reihen kommen. Und Sanada ist ja, ja. technisch gesehen kein Homegrown-Star in dem Sinne. Mhm. Da muss man mal schauen, wie sie das machen. Aber gut, wir sind im Jahr 2019... Der kann auch in fünf Jahren den Titel holen. Also man weiß ja nicht, was passiert. Ja, dann kann, kann man ihm ja vielleicht zuerst
3: mal den Intercontinental-Titel ja, holen. Ja, irgendwie sowas, so. genau. Ja, ja. Also, äh, ja. El Phantasmo, ja.
2: was hältst du genau. davon?
3: Äh, ja, ich fand, ich fand das schon am Anfang lustig, wie dann, äh, wie Osprey so gesagt hat, ja, ja, ist, den kenne ich, das ist ein, ist mein ja. bester Kumpel, kenne ich aus England, ne? Und dann so, ne. Arsch auf einmal hier. Für mich zählt nur noch Kniete. Ja. Ja, also von dem verspreche ich mir auch einiges. bin ich gespannt, wie er sich im Turnier jetzt schlägt. Das ist auch wieder eine sehr gute
0: Überleitung von dir gewesen, denn Turnier...
3: <lacht> Ohne Absprache-Überleitung. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, wir wissen ja noch nicht, wie die Blöcke eingeteilt sind, weil wie bekannt, morgen früh wird dies erst mhm. announced werden. Aber mhm. trotzdem, einfach aus dem Stegreif was glaubst du, was die Finalpaarung sein wird? Ist egal, ob die morgen einen Block sind, das wissen wir ja, wie gesagt, nicht. Einfach so, was würdest du gerne sehen? Was glaubst du, was ist realistisch?
3: Phantasmo gegen Dragon Lee.
0: Oh, okay. Ja, also traust du dann hierzu, dass Phantasmo das Ding gewinnen würde? Hm. ja, naja,
3: ich meine, äh, es gab bei solchen Turnieren noch nie einen Champion, der das Turnier gewonnen hat, ne?
0: Oder? Das gab's wahrscheinlich schon, aber das ist schon ewig her und ich wusste (lacht) das jetzt aus dem Kopf nicht, wer der letzte war.
3: Ja, würde ich sagen. Also, der wird schon eine gewichtige Rolle spielen und Dragon Lee, von dem bin ich eh begeistert, der der trägt den Titel zurecht. Könnte ich mir schon eine lustige Paarung Mhm, am Ende vorstellen zwischen den beiden.
0: Maurus, du hast gesagt, was hast du gesagt? Show gegen Shingo? Würdest du am liebsten sehen im Finale? Das, das wäre meine Traumfahrung. <lacht>
1: ähm, ich glaube aber eher, wir sehen Phantasmo gegen Shingo.
0: Also ich sehe eigentlich Shingo auf jeden Fall im Finale. Ja, Definitiv. hört sich
3: auch nice an, ja.
0: Ja. Also man hat ihn halt nicht umsonst noch nie verlieren lassen oder sonstiges. Mhm. Ich glaube, dass Shingo so der Pick sein wird. Die Frage ist halt, wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Blöcke einsortiert sind. Da kann natürlich noch was kommen. Ich denke, dass wir Sho und Shingo in einem Block sehen werden. Ich denke auch, dass wir Phantasmo und Osprey in einem Block sehen werden, weil Phantasmo hat ja bekanntlich Osprey besiegt, also geschultert in diesem Tag-Team-Match. Mhm. Domi, du bist der Einzige, der noch gar nichts gesagt hat. Was ist denn dein Final... Ja, sagen wir mal Final-Wunsch, weil... es ja. Ja, wir wissen es ja nicht, was passiert mit den Blöcken halt.
2: Also so spontan... Es wird nicht passieren, aber Shingo gegen Dragon League klingt ganz interessant. Hm. Auf jeden Fall irgendwas mit Shingo. Shingo und Poh. El Phantasmo wäre auch grandios, aber ich glaube nicht dran. Shingo gegen Osprey wäre auch gut. Ich, ich, ich will mich nicht festlegen. Auf jeden Fall Shingo.
0: Ja. Shingo mit, mit irgendwem
2: so Das ist mir auch egal eigentlich. Schin- ja, Shingo mit ja. einem Selbst das könnte unterhaltsam ja. werden, ne?
0: Ich tippe auch nochmal, weil ich glaube irgendwie, dass wir die fetteste Paarung, die es geben kann, sehen werden in dieser Gewichtsklasse und das muss Shingo gegen Osprey sein. Shingo Osprey ist für mich die Paarung, die du machen musst eigentlich. Und die werden das nicht ähm, in einem Block machen, weil ich kann mir das vorstellen, nämlich und zwar Shingo Osprey, Shingo gewinnt und ab da an werden wir Osprey nicht mehr in dieser Gewichtsklasse sehen. Quasi als Kann Abschluss. Sein,
2: ja, ja. Ja,
0: ja. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber wie also, gesagt, ja, noch ja. habe ich Gedos Nummer nicht. Vielleicht irgendwann <lacht> Shindo
2: gegen Osprey ist auch nichts, was du in den Block einfach so rein. Das meine
0: ich ja, genau. Und ja, ich glaube, die musst ist du ist bringen nochmal. Die musst du noch bringen, die Paarung dieser mhm. Gewichtsklasse. Das ist ja die Frage, wann. Ne? Aber ja, mal schauen, mal schauen. Ja, ähm. Was, Thorsten, was glaubst ja. du denn... Wie wirst du in unserem Best-of-the-Super-Junior-Tippspiel abschneiden? Für, für die, die <lacht> das nicht wissen, wir haben ein Tippspiel bei Kick-Tip, ähm, Ja, erstellt. Dazu gibt es dann wieder Informationen, weil morgen, wie gesagt, sind die Blöcke dann online. Dann wird es richtig ans Eingemachte gehen. Ich glaube, ich muss stundenlang arbeiten, um diese Sachen einzuflegen. Marius, du kannst doch mal erzählen, wie wir letztens verzweifelt sind. Ach,
1: ja, wir haben versucht, das ähm, Tippspiel zu erstellen ja. äh, auf Kicktip um, allerdings ist Kicktip halt eher dafür gedacht, Fußballtipps zu machen um, oder andere Sporttipps, die sind halt schon vorher eingestellt, die kann man genau. anbieten oder kann sein eigenes Fußballturnier irgendwie, wenn man das mit Freunden macht, um, kann man das einstellen uh, Wrestling ist dagegen ein bisschen schwerer gewesen wir haben, glaube ich, wirklich anderthalb Stunden oder zwei ja. Stunden nach, nachgeschaut das haben mir geguckt, gegoogelt Videos angeguckt und dann mhm. irgendwann hat es dann
0: geklappt <lacht> Ich hoffe, dass es dann klappt, wenn es ans Eingemachte geht.
3: Ja, das <lacht> ja, wäre gut. Das wäre wär natürlich dann auch noch so eine
0: Sache. Ja, ja. nochmal zur Ausgangsfrage. Was glaubst du, wie wirst du abschneiden?
3: Äh, wenn ich so mein Talent bei solchen Tippspielen... <lacht> <lacht> okay, das ist
0: anscheinend dann nicht so gut. Wie äh, ach, das ist ja Spaß erzählt. Ja klar, mhm. natürlich, darum geht es ja auch. Ja. ja. Ja, stell mal vor, du gewinnst unseren großen ersten Preis.
3: Tja, wenn ich jetzt wüsste, was das
0: sein könnte. Ich glaube, das haben wir doch auch schon thematisiert. Ich glaube nicht, nee. Nee, wir haben nur, nur, also wir haben nicht den genauen Inhalt gesagt. Mhm. Also bei den DVDs haben wir es ein bisschen spannend gelassen. Also der Erstplatzierte gewinnt zwei DVDs. Ah. Ah. Ja ein ja. Wristband, also hier so ein Schweißband und ein Bullet Club T-Shirt, die Größe muss uns dann der Gewinner durchgeben und ein hm. A4-Poster vom letztjährigen Best of the Super Juniors Gewinner Hiromu Takashi. Das gewinnt hm. der erstplatzierte.
3: Na, das ist doch schon ein Anreiz, sich da reinzuhängen.
0: Ja, auf jeden Fall. oder? Also das... Möchte ich ja wohl meinen. Der
3: zweite, <lacht> ja. Geht
1: der zweite geht natürlich <lacht> auch. Mein Freund. Aus. Genau. Der bekommt natürlich auch eine wunderbare DVD. Ja. Ähm, selbst ich glaube, soweit können wir spoilern: die DVD wird was mit New Japan zu tun
3: haben. Ja. Ich und denke, sowe- soweit kann man. puster von Chris. Äh,
1: und da Riss- muss man Band.
0: wahrscheinlich die größte äh, Größe nehmen. Nee, ähm, Marius, sollen wir sagen, hier live im Cast, was genau die DVDs sein werden?
1: Das können wir eigentlich machen. Also, möchtest du? Nee, mach du doch ruhig. Ja, also der Erstplatzierte und der Zweitplatzierte bekommen jeweils die gleiche DVD, eine davon. Und zwar ist das äh, Introduction to New Japan Pro Wrestling. Das ist eine DVD, die hat New Japan Pro Wrestling selber letztes Jahr oder ich glaube, letztes Jahr war es für den äh, englischsprachigen Markt rausgebracht. Und dort sind dann so ein paar... Ja, historisch äh, wertvolle Matches aus den letzten 5-6 Jahren. Ähm, es wird ein bisschen New Japan erklärt, äh, wie, wie New Japan funktioniert, auch gerade für Leute, die vielleicht jetzt angefangen haben, sich für New Japan zu interessieren. Ähm, dort werden viele Themen thematisiert, wie was für Turniere gibt es und genau. äh, wie, wie wird so ein Match überhaupt aufgebaut. Es gibt ja kein, keine keine weekly Show wie war und SmackDown. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine der DVDs
0: Ganz kurz dazu noch, kurz eingrätschen Die Laufzeit dieser DVD Ist übrigens viereinhalb Stunden Also wie eine normale Show Und unter anderem sieht man da ähm, Ein Match von Kizuna Road 2013, das ist nämlich Okada gegen Prince David Da drauf ist zu sehen, ein Climax Match Von 2013 Nämlich Nakamura gegen Ibushi Man sieht darauf Naito gegen Tanahashi Okada Naito und Nakamura Gegen Tanahashi Es gibt noch eine zweite DVD, aber die möchte ich jetzt nicht auch noch spoilern. Also ihr habt auf jeden Fall da geile Matches drauf. Das ist ein Muss. Auf jeden Fall. (lacht) 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 Marius, du bist dran wieder, sorry.
1: Ja, und der Erstplatzierte bekommt dann noch eine RevPro-DVD. Denn RevPro arbeitet ja ja stark mit äh, New Japan Pro Wrestling zusammen. Und dort sind dann ein paar Dream-Matches möglich. Und zwar handelt es sich hierbei um... Ja, es ist, glaube ich, sogar die neueste DVD, die Red ja. rausgebracht hat. Das ja. ist High Stakes von 2018. Dort haben wir zum Beispiel ähm, ja, ein absolutes Dream-Match. Mustache Mountain, Tyler Bate und Trent Seven gegen Minoru Suzuki und Zack Saber Jr. Mhm. Ähm, aber auch Evil und Sanada gegen Aussie Open, die ja auch hier im äh, gerade WXW-Universe ja die aktuellen Tag-Team-Champions sind.
3: Ein Träumchen.
1: Und auch ein Will Osprey ist selbstverständlich hier auf dieser DVD bei äh, RevPro mit vertreten. Und noch ein paar andere coole Menschen, da kann man sich
0: auf jeden Fall mal überraschen Und was auch ziemlich witzig ist, das passt auch. Wisst ihr, wer auch noch da drauf ist? Josh Bodum. Josh (lacht) Bodum. Der wahrscheinlich (lacht) jetzt der Times-Up-Mann ist. Also wenn wir korrekt liegen sollen. Also ihr könnt quasi exklusiv dann direkt ein Match von Josh Bowden sehen. Übrigens, der Witz ist daran, in diesem Match kämpft Josh Bowden gegen unseren anderen Pick, Chris Brooks. Das passt dann wie die Vorsorge <lacht> eigentlich. Also, das ist jetzt Zufall einfach nur. Ja, ähm, ja, hast du schön gemacht, was Muss ich sagen. Hast du schön angepriesen schön. auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, Ihr ja. könnt
3: beim äh, Shopping-Kanal anfangen, ne? <lacht> Glücksrat. So, dass wir nichts
2: verkaufen, ne? wir, wir hauen das einfach so raus. Wir verkaufen ja nicht mal was. Ja, ja. hör
0: mal, was wir alles für die Fans machen hier. Unfassbar. Ja. Ja, unglaublich. Ah. Apropos Fans. Was heißt Fans? Ich finde das Wort Fans irgendwie ein bisschen doof bei uns jetzt hier. Ähm, wir haben einen Discord. Da könnt ihr euch auch gerne anmelden. Ihr könnt Fragen stellen oder wie Thorsten. Er sagte, hey, ich habe Bock mal dabei zu sein für eine kurze Zeit. Dann schreibt uns, weil du solltest eigentlich nicht der Einzige sein, Thorsten. Eigentlich sollten hier noch mehr sein, aber keiner hat sich mehr Oha. gemeldet von denen. Ähm, oh. Deshalb keine kalten Füße kriegen wir beißen nicht. Ja, au, au. ja. <lacht> 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 Leck mich am <lacht> Grandios. Ähm, Aber ich möchte euch jetzt eigentlich auch nicht rausschmeißen, aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt gerne Fußball gucken. ja. Ich warte schon die ganze Zeit, dass wir fertig werden. Ja, Dann will ich
1: nochmal über reden? So, ja, ich finde auch. Ach, El Phantasmo. Wir sollten vielleicht hier wir sollten vielleicht hier Yoshis Tensans äh, Verletzungen ein bisschen thematisieren. Und seine, seine Liebe zu Brot. <lacht> ja, das, das ist war, Kojima.
3: Das Kojima.
0: Oder die neuesten Socken und Angel, <lacht> Angel-
3: die neuesten Socken und Angelbilder von Minoru Suzuki. Ich
0: ja, habe Minoru Suzuki's Instagram-Account kann man immer ziemlich... Ja, Aber zum, ja. zum Abschluss noch will ich sagen, es ist nicht mehr lange, bis wir in der Copperbox-Arena sind, denn New Japan wird in London bald sein, 31. August. Da und ich habe yes. richtig Bock darauf.
1: Oh yes, das wird geil.
0: Und ja, ganz ehrlich, ich, ich muss jetzt los, Leute. Ähm und wir, wir <lacht> die Fans erwarten live-Videos. Ja, also wir werden auf jeden wir werden auf jeden Fall irgendwas aus London machen, weil Domin und ich sind, glaube ich, vier Tage in England. Okay. Aha. Freitag, Samstag, doch vier Tage, ja, so dreieinhalb, so genau.
3: Code Report oder sowas.
0: Wir machen auf jeden Fall irgendwas und Marius sagt uns noch Bescheid, weil der hat noch keine Verbindung gebucht. Genau. Das dauert noch ein bisschen. Ähm, und da werden ja, wir auf jeden Zug, Fall. Ach, Korben, genau. Ach, Korben,
3: den. Wir, wir fliegen,
0: er fährt mit dem Zug. In, in, in Calais äh,
3: schmeißt du ihm so ein, so, eine, so ein Ruderboot in, in den Kanal,
0: und dann kann <lacht> er doch rüber. Jawohl, genau. Ja? Nee, ähm. Da werden wir auf jeden Fall dann live aus ähm, Großbritannien berichten. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Leute, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Welches ist, Spiel? Ja, ähm, das ist natürlich für dich als Hamburger ein bisschen blöd, denn ich steht gerade 2 zu 0 für den großartigen ersten Fußballclub aus Köln, der damit ja, Zweitligameister ja. ist und damit nächstes Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga spielen wird, im Gegensatz zum Hamburger Sportverein, der noch ein bisschen bibbern muss. <lacht> es sei ja. euch aber gegönnt, falls ihr es doch noch schafft, ja, aber äh, schaltet zum, alle ein, wie die Geißböcke äh, gerade in die ersten Liga stürmen. Äh, zum, zum, zum Glück muss
3: man ja sagen, dass äh, zum Glück für den HSV, dass alle anderen drumherum, abgesehen ja. vom ersten FC Köln, genauso blöd sind wie der die, HSV.
0: Ich wollte gerade sagen, der, also wer nochmal von der besten zweiten Liga der Welt redet, der hat für mich echt keine <lacht> Ahnung. Also, ja. Ähm, Leute, es hat echt Spaß gemacht, Thorsten, mit dir auch. Müssen wir wiederholen, dann ein bisschen länger vielleicht sogar. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, ihr da draußen auch. Auch Domi, Marus danke euch beide natürlich nochmal. No problem. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Und nie mehr zweite Liga. Ciao, ciao. (lacht)